0: O Racing apresenta... Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates... Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 37 do seu podcast favorito sobre o mundo da velocidade... Nessa semana a gente vai dar continuidade aí aos nossos especiais de início de ano, dedicando alguns minutos para a gente comentar a temporada de 2007 da Fórmula 1, polêmica, emocionante, cheia de reviravoltas, de situações esquisitas. A gente é, vai é. falar sobre isso tudo aqui. Um ano que teve a estreia do Lewis Hamilton, teve a rivalidade entre ele e o Alonso, o caso de espionagem lá da McLaren com a Ferrari... Kimi Raikkonen campeão do mundo, aliás, foi o último título de pilotos da Ferrari. Acredite se quiser. A Ferrari depois não ganhou mais título com nenhum piloto. E claro, né? Vamos falar também sobre a Fórmula 1 atual. Responder as perguntas aí que vocês mandaram, né, para a gente. E vamos mandar aquela saudação já para o grande Adalto. Saber uhum. se ele tem muitos segredos dessa temporada de 2007 aí para contar para nós, Adalto.
1: Grande Bruno, grandes confrades. O pessoal está tá quieto, viu? Sobre, sobre segredos. É, eu acho que não vai ter muita. Fizemos até uma matéria ontem. Ou, é, ontem. Eu acho que não vai ter muita novidade. Os carros são mais uma evolução. São carros novos. Mas é. são mais uma evolução dos carros do ano passado, porque o regulamento muda quase nada. Então, eles estão. O que eles estão fazendo é procurando tirar os defeitos que os carros tinham na, na, no, final do, no final de 2019. Hum. A Mercedes está buscando mais potência de motor, a Ferrari está buscando mais downforce é, com o menor arrasto possível, a Red Bull está arrumando, deixando a traseira um pouquinho mais... Um Pouquinho mais presa e a Honda trabalhando para melhorar mais um pouquinho o motor é, para a Red Bull não precisar ir com, com tão pouco downforce como ela vai, né? Das três aqui é vai com menos downforce, assim para pista com menos asa. E a McLaren também não tá trabalhando é, para melhorar o carro, também colocar mais downforce no carro com um pouco arrasto. A Ré está tentando descobrir o que aconteceu com os pneus. Que, aliás, pneus é um capítulo bom para a gente falar em algum momento. Uhum. Os pneus desse ano. É... E o, o que o Grosjean diz, ele que descobriu né, que é uma questão aerodinâmica dos pneus. Não é o pneu propriamente dito, é a aerodinâmica do carro. Porque eu, o Grosjean disse que o carro é, depende do, do, dos pneus muito na, na primeira, segunda volta, depois já... Já no problema do carro, já vira aerodinâmico. Uh, perde, perde, um, perde o gripe... Uh, o pneu perde o pico, né? Perde aquele gripe... Aquele super grip mecânico que tem o carro. E aí começa a depender mais da aerodinâmica e o carro vai ficando. Então, hum. essa, essa é a... a avaliação assim do Grojan, ele deve ter falado com a equipe antes desse tipo de declaração, né? Porque senão ele vai tomar uma bronca. É.
0: Apesar é que o Grojan é meio doido também, né? Para sair falando sem ter é. custa nada. É.
1: E assim por diante, entendeu? Então eles estão tentando melhorar os carros no ano passado, né? Hum.
0: É isso. É, legal, mas eu que na verdade eu perguntei sobre segredos, é não é dessa temporada, é a temporada de 2007, para ah. saber a coisa que está sabendo, entendeu? Ah.
1: É. Não, é, na verdade aquela temporada lá, vamos, vamos, começar do
0: começo, né? Vamos lá. Porque
1: a temporada o... foi muito boa, né?
0: Foi. De deixa eu só passar aqui, ó, a gente no Twitter lá, você que quiser conversar com a gente, eu sou @brunoalex80. O, adulto, o auto Racing é o arroba Adalto Racing. E o Fábio, que hoje também não está com a gente, é o arroba campusfb, E o nosso podcast, você já sabe, que está no Google Podcasts, no Apple iTunes, no Spotify, no, Spotify, no SoundCloud, no Anchor, no Breaker e no Rádio Public. Você pode ouvir em qualquer um desses lá, baixar, ouvir na hora e tal. Esse especial da temporada de 2007, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu, ele foi sugestão de alguém, mas eu não... Acabei não anotando o nome aqui, então quem deu essa sugestão é que é, pronuncie aí nos comentários. A gente tem outras sugestões aqui, tem sugestão do Fabiano Luiz, do Bruno Ferreira, do Juliano Somariva sobre temas aí que a gente vai fazer nos próximos programas. Esse de 2007 eu vacilei e não anotei, mas uhum. a gente vai fazer aqui mais ou menos como a gente fez o de 94. A gente vai falando aqui como é que foi a temporada e tal... Vai lembrando, porque vocês sabem que velho é difícil, o Adalto lembra pouquíssima coisa, eu também, mas aí a gente vai puxando as coisas é. e elas vão aparecendo. O... A temporada de 2007, ela tem uma particularidade até parecida com a de 94, que é uma movimentação de pilotos interessante, né Adalto? O, o, o Alonso foi para a McLaren, ele estava na Renault, é, desde que ele, ele estreou na Fórmula 1 na Minardi depois foi para Renault, e lá ficou até essa temporada de 2007... Né? Ele tinha sido campeão em 2005, 2006... Isso. Aí a McLaren foi lá e arrebatou... Né? Assim, a McLaren tinha tido um ano difícil... 2006 o carro era ruim... É, o Raikkonen foi para a Ferrari... Substituiu o Schumacher... E a McLaren tinha perdido o Montoya... No meio do ano... O Montoya não, não conseguiu é, casar com o carro... Teve algum problema... Não sei... A equipe, o Ron Dennis não teve paciência... Aí o Montaigne se mandou para a Nascar e eles colocaram o Pedro de la Rosa lá, né? Só que ninguém coloca o Pedro de la Rosa para querendo ser campeão, né? Então eles foram atrás do Alonso e no, no outro assento eles colocaram um rapazinho que se chamava Lewis Hamilton, que era é, apadrinhado aí da, da McLaren desde o kart, né? Isso. E a McLaren fez uma configuração de pilotos ali que era o seguinte, um grande campeão, né, a grande estrela, né, Fernando Alonso, e o Lewis Hamilton que ia de escudeiro ali. Essa, é, isso era o que a McLaren imaginou que ia acontecer, né, Adal? Foi. Ah,
1: podemos até começar pela saída do Montoya. Montanha, ele saiu porque quis, o Montoya saiu porque ele, ele se encheu da Fórmula 1 ele tomava Era um cara que tomava muita O um, motor já que saiu em 2003 aí Ele foi convencido pelo pai Pelo pessoal a continuar na Fórmula Ele achou que ele foi roubado Em 2003 Aí quando foi Em 2006 2006? Ou foi? É, 2006,
0: 2006
1: Ele estava de saco cheiro, tomava muita punição Chamavam ele de animal Era o único cara que conseguia fazer Ultrapassagem na Fórmula 1, não sei se você lembra é porque época... naquela
0: época era difícil, né, de, de passar. Muito
1: difícil, muito difícil. Então, tinha corrida que não tinha ultrapassagem, teve corrida que não teve ultrapassagem, falou nenhuma. Teve corrida e a maioria das coisas tinha três, quatro ultrapassagens na corrida inteira, no, no, no pelotão inteiro. Então era muito difícil mesmo, né? Aquela época do reabastecimento, troca de pneu à vontade, stint é, de 15. 15, 20 voltas, é, os carros muito, muito dependentes da aerodinâmica, aquele pneu de bug, ainda, né? <risos> é. O carro tinha muito pouco gripe mecânico e tinha um gripe aerodinâmico animal, né? Tanto é que os carros de 2004 ficaram como os carros fizeram todos os recordes de, de, da Fórmula 1. Tem, tem pista que até hoje recorde é de 2004. É. Você tem uma ideia, né? Como os carros tinham gripe naquela época, então é, ele resolveu sair. Entendeu? Ele chegou no, no, no e falou: Fui o, o, o cara lá da, da Indy, esqueci o nome dele agora, confundiu. Pra... Era o Tony George? não? Não,
0: mas ele é foi para NASCAR, equipe...
1: não é, é? Sim, então é que ele tinha equipe na, na Indy e na NASCAR. O... O Roger Penske? Não. Nossa. Não segunda melhor equipe da Indy qual é meu? Chip Ganassi. Chip Ganassi. Então, ah
0: por... sim é sim sim.
1: O Ganassi convidou ele para Nasca. Ele aceitou e foi. Chegou no deles e falou fui. Vou embora. Você não é obrigado a. E foi embora inclusive acho que sem multa porque. Você não pode obrigar ninguém a trabalhar se a pessoa não quiser. O Montan não é. podia ir para outra equipe de Fórmula 1, mas ele podia sair embora da, 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 da Fórmula 1, entendeu? Uhum. Então ele falou, fui e foi embora para a Nasca. E aí aconteceu isso que você falou. Né? É, Precisou contratar piloto, o Raikkonen foi para a Ferrari, né? É. E aí ele trouxe o Alonso e o, e o Hamilton, mas ninguém esperava que eu... Eu tinha eu até escrevi uma coluna, Hamilton, o fenômeno, uma, talvez uma das minhas colunas de maior sucesso até hoje, é, mas ninguém esperava que o Hamilton fosse tão bom, né fosse chegar a encarar o Alonso, que era o melhor piloto do mundo.
0: É, então, é esse, é esse que foi o negócio, né porque eu, ninguém tinha muita dúvida da, que o Alonso era o melhor piloto daquela, daquela temporada e... e é, naquele momento era um dos candidatos a ser um dos maiores da história, né, assim, sim, sim. sem muita dúvida, e, e foi para a McLaren, a McLaren tinha um bom carro, né, é, sofreu muito com confiabilidade, né, em 2006 e 2005 também, e o, o Hamilton foi para aprender, né, assim, aquela clássica formação que as equipes fazem, né, de, de botar um, um novato para aprender com o mais experiente, né, só que o, que o que talvez eles não esperassem é que o Hamilton já sentou no carro como se ele estivesse pilotando há 15 anos, né? É, é.
1: E, não, e incrível. incrível assim. como se hoje, como se agora
0: estreasse um, um, um moleque da Fórmula 2 na Mercedes e desse pau no Hamilton. É, não, eu, eu não me lembro. A gente teve vários pilotos que fizeram boas primeiras temporadas, mas igual a do Hamilton, eu não me lembro. Não, eu também. não me vem nenhuma na memória assim, a, a, O que ele fez naquele ano E logo no começo né, É interessante porque a relação deles No começo era boa né? o, o Alonso também não é nenhum bobo Ele também é muito rápido E ele nas primeiras corridas cons Conseguia chegar na frente do Hamilton Mas tinha uma diferença muito pequena Entre os dois né? assim, Era coisa ali de Milésimos Inclusive na primeira corrida o Hamilton Andou colado no Alonso a corrida inteira não, na primeira corrida o Hamilton ia chegar na frente do Alonso.
1: É, e teve uma. uma... A, não, McLaren é, segurou, né? é, a McLaren segurou, né? A McLaren pegou e, e fez o. Mudou a estratégia no, mudou a estratégia, no meio da corrida para o Hamilton fazer mais uma parada que ele não precisava.
0: Aliás, é, ela fez isso duas
1: vezes nesse.
0: Fez isso depois em Mônaco, né? É, depois ela fez isso em Mônaco também. É, e foi em Mônaco que a coisa começou a ficar esquisita, porque até então estava tudo ali muito na cordialidade e tal, parará. Mas aí em Mônaco aconteceu isso, né? O Alonso largou com o carro mais leve e o Hamilton com o carro mais pesado. O Alonso saiu na frente e o Hamilton em segundo. O Alonso não conseguiu abrir naquela época, igual você falou, tinha o, o reabastecimento, né? E o, 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 para fazer a estratégia funcionar, o Alonso tinha que abrir vantagem, ele não abriu. Então, Isso. quando o Alonso fez a segunda parada, o Hamilton assumiu a ponta, era para ganhar a corrida, né?
1: Exatamente. E aí
0: a McLaren parou o Hamilton de novo. Aí, quando eles saem dessa corrida, o Alonso vence, o Hamilton chega em segundo. Quando eles saem ali, aí as entrevistas já começam a ficar meio esquisitas, assim. Um meio insatisfeito, o Alonso dando aquela desconversada: não, é, talvez é porque tenha precisado de fazer a parada. Coisa começou a ficar meio esquisita ali naquele grande prêmio de Mônaco. Foi. Não, porque o Hamilton,
1: naquela época, você, pessoal, tá, muita gente não deve lembrar, ou, alguns não devem nem saber, você largava com a quantidade de combustível que você tinha ido para a classificação. Tinha ido
0: classificação.
1: É. E o Hamilton tinha ido com meio tanque para classificação. É. É. Então ele só, precisa, ele só ia precisar de uma parada. Ele, mais de meio tanque. Ele tinha ido. Desculpa, meio tanque não.
0: É, Hamilton, não, ele saiu com o tanque
1: cheiro. Tanque cheio para classificação. É. Ele só ia precisar de uma parada. Tanto é que quando mandaram o Hamilton parar de novo, ele quase não parou. Eu achei, inclusive, que ele não fosse parar. É que ele, é, é ele, eu acho que ele só parou porque ele era novato, era, era a primeira temporada dele, Ele falou, meu, os caras vão me matar, né? É, mas ele ficou bravo. Mas ficou bravo, mas é. parou. Mas se é. fosse hoje, eu acho que ele não parava.
0: Não, lógico que não. Entendeu? Mandava os caras para aquele lugar. É. Dia que não, não, não parava não. Mas, é. É, é. mas ali começou a se configurar uma situação até um pouco parecida com o que a gente viu na Ferrari esse ano, que é um, uma situação de... Você tem um primeiro piloto que não é o mais rápido. <risos> e, é. Que é uma situação esquisita, porque você precisa privilegiar o cara que você contratou, que custa caríssimo, um salário altíssimo, mas o outro, que é o novato, que vem da escola de pilotos, estava começando, ele era mais rápido. É. O Hamilton era mais rápido que o Alonso é mais não, é. não tinha a, a corrida pode até mais dizer ah, O Alonso estava acostumado com o carro Mas é. enfim Era mais lento né? A Naquela, naquele mais momento,
1: emblemática desse ano Que mostra como o Hamilton era muito mais rápido Que o Alonso foi o GP do Canadá Que foi é. uma corrida Bisonha do Alonso Ele saiu da pista várias vezes E o Hamilton assim
0: Ganhou de lavada essa corrida no Canadá é uma que o Alonso é ultrapassado pelo Sato, né? Isso, acho que sim. Isso. É, inclusive, é a corrida que o, houve o um acidente do Kubica, né? Foi. É, Nossa, que aquele, acidente. Aquele acidente horroroso, pavoroso do Kubica, que ele bateu antes da chicane lá e sei lá como que não morreu. E o Alonso fez uma corrida horrorosa e foi, foi. ultrapassado pelo Sato, né? O, o Sato corria no, no, na Super Aguri que era uma espécie assim de uma subsidiária da Honda, né, assim, naquela época, que era a equipe do Aguri Suzuki, Exato. que andou mais que é a Honda, inclusive naquele ano. Exatamente,
1: é. é, o é. Hamilton já, já tinha feito a pole nessa corrida, inclusive. É,
0: foi ele a primeira a... vitória dele, né? Foi, foi ali Meto... foi, no Canadá, foi a primeira vitória.
1: É. É. Ele fez a pole. E, e depois da corrida
0: seguinte, assim, ele fez a pole, metendo meio segundo no, no, no Alonso. É, e foi logo depois desse GP de Mônaco. Né, assim, foi quase que um recado do Hamilton, falando assim, ah, vocês vão me segurar? Vou ah. mostrar para vocês que não tem jeito de me segurar. É, e é. na corrida seguinte, que foi nos Estados Unidos, é, que foi inclusive a última corrida do, lá em Indianápolis, né, naquele traçado lá de Indianápolis, ah. é, os dois disputaram a ponta a corrida inteira, o Hamilton em primeiro, o Alonso em segundo. O Alonso, em um certo momento, tenta fazer a ultrapassagem, coloca do lado, o Hamilton defende a posição... Isso. E aí o Alonso fica bravo e passa com o carro perto da mureta, sinalizando Isso. a equipe, Isso. jogando poeira no pessoal. O Alonso é. começou a perceber que ele tinha arrumado um problema bem grande para ele mesmo. É, eu acho
1: que ali, ali ferrou tudo, entendeu? É. Foi, foi ali nos Estados Unidos que ferrou tudo. É. É. E Porque a gente está aí... falando
0: aqui da, da briga, mas não teve nada de desleal, não. Né? Assim, houve... Sim. O Alonso ah, foi para é cima, ela. era aquela retona, ele pegou o vácuo, o Hamilton trouxe para a linha de dentro, aí eles ainda fizeram as... Foi até uma briga bonita, se procurar no YouTube aí, você vai ver. Ah. É, foram três ou quatro curvas ali, que eles meio lado a lado, o Alonso tentando dar o X, não conseguia. E aí ele ficou bravo na volta seguinte, passou com o carro perto da mureta, assim jogando poeira no pessoal da placa ali. Ah, é. É, foi a
1: segunda <risos> vitória seguida do Hamilton, ele né? já é. tinha vencido antes no no Canadá e venceu nos Estados Unidos foi a segunda vitória seguida. Né? É. O Alonso, o segundo Alonso chegou colado nele nos Estados Unidos, um segundo e meio diferença.
0: Sim, foi chegou colado, é. mas ali meio que o pessoal já entendeu que o Hamilton, porque até então parecia o Hamilton liderava né, o campeonato, é. né? É. Mas parecia que era aquela coisa assim, nada. Daqui a pouco ele né, assim, vai começar a fazer coisas que estreantes fazem e tal, Sim. e a gente vai começar pensar... <risos> A, é. a ver ele cair, mas não caía, né? De, depois dessa vitória, ele, foi, ele manteve a liderança do campeonato consolidada até a última corrida. Foi,
1: foi. É. E, inclusive, aquela corrida na China, né? É, eu não me conformo até hoje da McLaren não ter chamado o Hamilton antes para entrar no boxe.
0: Sim, aí já lá no final, né? Do, do... Já no final.
1: É. Antes penúltima corrida. Isso. Hum, que ele, ele podia... vai ali,
0: né? Ele, ele vai para entrar no box, o pneu já estava na lona, né? Você ah. via a lona do pneu e ele acaba saindo da pista e vai parar na brita Mas antes disso aí teve o estopim da briga que foi lá na Hungria, né? Foi na Hungria. Na Hungria que o Alonso ele naquela época o o, a, o sistema de classificação era igual o sistema que a gente tem hoje, né? Que é um, que é dois, que é três. Isso. e o, os pilotos saíam no, 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 na última parte né? davam a, a primeira volta e na segunda volta eles trocavam pneus na própria posição de trocar pneus, sem entrar dentro do box como eles fazem hoje, né, que eu, eu acho que tinha menos tempo, eu, eu não lembro exatamente como era mas então os, os caras entravam trocavam pneu e já saiu então era tudo calculado milimetricamente para que o carro pudesse passar antes de encerrar o treino, aí o Alonso o que que fez? Parou Trocou o pneu. Quando a equipe botou o carro no chão, <risos> ele ficou parado. E ficou é. todo mundo esperando ele sair, ele não saía. Ele ficou ali uns 10, 15 segundos parado e saiu. Aí o Hamilton veio atrás, parou, ele tava esperando atrás, parou, trocaram o pneu e ele voltou. Quando o Hamilton voltou para a pista, não dava mais tempo do Hamilton abrir volta.
1: Exatamente.
0: E aí o negócio ficou feio, porque o, a direção de prova chamou o Alonso e o para dar explicações, o Rondênis estava furioso com o Alonso, o Alonso acabou sendo punido, né, ele largou em último nessa corrida. Isso. O Hamilton, Hamilton acabou ficando com a pole e, e ganhando. É, é, o Hamilton ganhou a corrida. E ali a relação né, azedou completamente, porque o Rondênis ficou bravo com o Alonso, né, e, e passou também a equipe a trabalhar para o Hamilton, né? Aí a então, equipe a, falou assim: não, aí, Bruno, é, não eu achei que azedou Hamilton. a situação do Alonso com o Ron Dennis.
1: Isso, exatamente. Né? Porque antes já tinha. Eu, eu acho que nos Estados Unidos azedou do, do Hamilton, com, com, a, Hamilton com, a, com, a, com
0: o Alonso. Alonso. É.
1: E é, na é, Hungria
0: azedou com, com o Alonso com o Ron Dennis, entendeu? Porque que é cá para nós, né? Existem né? maneiras de você também <risos> brigar pelo que você né o que é. você deseja né é, eu acho que se assim, sabotar a equipe dessa maneira me, não me parece uma coisa assim muito inteligente né? não eu,
1: eu acho que essa aí pela se eu puxar pela memória assim foi, uh, foi a vigarice que o Alonso fez eu, eu não lembro dele ter feito outras vigarices assim dentro da pista né teve é, é de muito... Singapura
0: mas como a gente não pode provar que ele estava envolvido né
1: é, exatamente, por isso que eu não falo de Singapura Até porque eu entrevistei o Nelsinho E o Nelson, disse que todas as palavras Que o Alonso não sabia de nada uhum. Então as entrevistas Tem nota ou ainda É em áudio, com a voz do Nelsinho, tudo. É um louco o que eu fiz com o Nelcinho. Só eu e ele fiz, é. fiz uns quatro loucos com o Nelsinho e, e num deles, acho que foi o primeiro Ele falou com todas as palavras O Alonso não sabia O Alonso não teve nada a ver com isso então, é... eu o, o, o Nelcio não tinha nada a ganhar faz... falando isso, né? O Nelcio já, já estava essa... fora da Fórmula 1 há mais de um ano nessa entrevista, ou dois anos, sei lá. É... Mais até, quatro anos. Eu não lembro agora exatamente quando foi, mas tem, tem, não tem no site. E... Então, eu acho
0: que essa foi a vigarice no Alonso. O Alonso é muito ruim de bastidor, é um cara chato. É difícil. Mas... E ali eu acho que também... Ficou, ele se sentiu muito mal de não conseguir ser mais rápido do que o, o Hamilton, né? Na, na verdade, tudo girou em torno da velocidade. Deve ser muito é. ruim você chegar numa equipe nova e perder para alguém que tá chegando na Fórmula 1, né? É. Para um cara é, como o é, Alonso exatamente. deve ser difícil encarar Uma coisa que eu acho que nunca passou pela cabeça do Alonso. Não, e, e nunca passou pela cabeça, e ele nunca passou por isso, né? Ele sempre esmagou é. os companheiros dele, todos é. eles, todos. É. Tanto na pista quanto fora dela. É. E ali ele não conseguiu nem na pista nem fora. Porque nem quando ele tentou fora, ele foi tão infeliz que eu acho que, que ele, ele, ele cruzou tantas barreiras ali, né? Que é. ele acabou queimando o filme dele é, de um jeito irreversível, porque ali dali em diante a Ferra, a McLaren passou efetivamente a trabalhar para o Hamilton, né? E deve ter ficado um clima horrível na, dentro da equipe. E isso tudo foi isso tudo foi completado pelo caso de espionagem, né?
1: Foi. Então você fala isso, né? Que todo mundo fala que a partir dali começou a trabalhar para o Hamilton. Eu não tenho tanta certeza. Eu acho que a McLaren deixou de dar o privilégio para o Alonso. Eu não sei se passou a dar esse privilégio para o Hamilton. Eu acho que ela tirou os privilégios do Alonso. Porque a McLaren também queria
0: ganhar. É, mas eu Sabe, me lembro eu lembro depois desse GP da China que, que você citou aí eu me lembro de uma entrevista do Ron Dennis é, eu lembro exatamente essas palavras que ele usou ele, ele falou assim, olha é, nós, é, ele, ele falou assim, nós nós mesmo, né com esse, usando esse, esse, essa palavra, nós temos que encontrar a melhor estratégia porque os, os nossos adversários são a, a Ferrari e o Alonso tipo assim, ele é. colocou o Alonso como adversário o Ron Dennis falando isso, então é, eu acho que mesmo que, é claro as equipes, elas, o Alonso tinha a equipe dele, o Hamilton tem a equipe dele mas quando o chefe da equipe né, assim, ele dá esse, esse, essa, essa camada de unidade, assim que, que não existe na verdade, né, assim, ele está falando de um adversário dentro do próprio time para mim deixa muito claro que a McLaren ficou rachada mesmo naquele momento
1: ficou rachada, como já tinha ficado com o Senni Prost, né que o. O, o, o Rondenes tomou partido do Senna também.
0: É, mas não tão explicitamente, né?
1: É. Tomou partido do Senna porque, por causa da, daquela batida ali, né? Que tinha acontecido em 89. E... 89, é. E aí o, o Prost é, foi embora.
0: É, mas então, ali o Prost já tinha decidido ir embora, né? É. É, é, eu acho mas, que a situação era mais explícita, nesse, nesse caso ficou um pouco uma coisa mais grave, porque o, o Alonso ainda era piloto, né? Mas, mas o, 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 o McLaren trabalhou mal
1: para o Hamilton, porque essa ah, corrida do Japão era para ele praticamente ganhar o campeonato lá. Na China. Isso, desculpa, na China. Na China. Era praticamente que ele ia ganhar a corrida e ele não fez ele fez zero pontos É, ele abandonou né é. mesmo assim ele chegou no Brasil precisando só de um quinto É. Pra ser campeão mesmo assim então ele ele matava ele matava o campeonato na China e a marca lá não chamava e eu eu eu, eu nunca eu vendo a corrida eu falo o que esses caras estão fazendo que esses caras que que cara não chamam estão deixando o moleque escolher Moleque não tem experiência mesmo, eu fiquei doido, cara. Quando ele entrou e bateu, então eu falei: não acredito, Eu não acredito. É. Alguém tem que ir lá e dar
0: um, uns tapas na cara do Ron Dennis, não é possível. É. Pra quem não lembra, tava, começou a corrida, né, chovendo, mas foi secando a pista, né? É. E, e os pilotos. Mas era aquela, aquela coisa de secar, mas não sabia se continuar chovendo. Só que o pneu do Hamilton foi acabando, né? Sim. Ele, Sim. naquela época que o Adalto falou que era pneu de bug, é que o pneu era raiado. É. Mas o pneu dele já estava slick e, e não, eu, não, eu já começava a dar para ver a lona ali do, do pneu.
1: Exatamente. Então tinha que ter chamado umas três voltas antes, sabe? Ainda mais é. uma pista longa como a China, que tem mais de cinco quilômetros. Quase seis. Cinco e casetada
0: É. Entendeu? Então ali,
1: ali. E aí chegou no Brasil.
0: e é, no chegou Bragui... no Brasil os três, né, com chance. Raikkonen, Hamilton e Alonso.
1: É. O Hamilton precisava no quinto lugar, não importava se o, se, o, se o Kimi ganhasse a corrida. Pelo menos é o que eu é o que eu lembro agora.
0: É isso, é isso, é, é isso.
1: Só que aí que aí aconteceu um negócio que até hoje eu eu pessoalmente não tenho nenhuma prova. Já falei isso aqui no Loucos, mas como a gente tem ouvinte novo todo todo o programa, né? Não tenho nenhuma prova. É, mas eu pessoalmente acho que teve a, teve a, a única teve a maracutaia que não, não, não sai da minha cabeça, entendeu? Porque eu nunca vi acontecer o que aconteceu com o carro do, do Hamilton. É, o carro, o carro apagou, quebrar
0: é? e, se, e consertar sozinho. É, não, ele, o carro apagou é. e aí ele ficou tentando ali. Naquela época o já câmbio, tinha. O carro que... não apagou, foi o câmbio que não entrava mais marcha. É, não, mas aí ele foi mexendo, porque naquela época já tinha muita tecnologia, né? Então ele foi mexendo ali, sei lá, deu um control alt Dell lá e o carro voltou a funcionar, né?
1: É, o câmbio voltou a funcionar. Eu, eu, é. eu, eu até hoje, eu não... Eu, não, eu tenho não na minha cabeça que ali foi uma maracutaia, entendeu? Porque a McLaren é, já, sabia, já sabia do que... Do, os, aquele escândalo do Spygate já estava... É, Todo mundo já sabia A McLaren já sabia que ia ser punida A McLaren podia ser expulsa Da Fórmula 1 né? E uhum. eu acho que ali teve um, teve um acordo Entre a McLaren, a FIA E, o, e a Ferrari entendeu? Que caso o Hamilton fosse ser campeão Eles iam fazer alguma coisa entendeu? Mandar o Hamilton trazer, trazer o carro para o box Porque estava quebrado Porque ia quebrar Sei lá, ia, ia, ou fazer o que eles fizeram, entendeu? Fazer uma telemetria bidirecional e desligar o carro, ou ferrar o câmbio. Aqui, naquela Com telemetria bidirecional, você faz tudo, você tira a potência do motor, você faz tudo. Sim. É, então, na minha cabeça, fizeram isso para a McLaren não ser expulsa da Fórmula 1. Porque ia ficar muito estranho, né? É, você ter um campeão cuja equipe. Tinha feito, um, tinha, tinha, tinha feito uma espionagem industrial em cima da Ferrari. A equipe perdeu os pontos, inclusive, do, do campeonato do né, mundo. A McLaren Sim, aparece.
0: Construtores, construtores. Construtores.
1: É. Né, tomou uma multa de 100 milhões de dólares. uma multa da história do, do automobilismo até hoje. Mas eu acho que não dava para ter o campeão da, da, de uma equipe que que perde todos os pontos do, do
0: campeonato e toma uma multa de 100 milhões. Não faz é sentido. É, esse caso, para quem não lembra, o Nigel Stepney, que era o engenheiro da Ferrari na época, ele passou para o, o funcionário da McLaren, que era o Mike Coghlan, é, algumas informações né, sobre o modelo da Ferrari, que era o F2007. Agora, o mais curioso disso é o seguinte... O negócio foi descoberto porque a esposa desse Mike Coglan foi numa papelaria para poder digitalizar os documentos é. e gravar em CD. Isso. Então, assim, aí o, o cara da papelaria achou aquilo muito esquisito e levou na, na justiça inglesa lá. Agora, imagina os senhores. Olha, ô, amoreco, você pode, por favor, tirar uma cópia aqui para mim? A pessoa vai numa papelaria na rua... E tira cópia de projetos de milhões de, de euros, é. libras, sei ah. lá, para poder vou... fazer espionagem. Porque isso é importante a gente falar, né, Adalto? Espionagem na Fórmula 1 não é novidade, já sempre existiu, é. continua existindo até é. hoje, mas, nesse caso, realmente teve essa peculiaridade aí, né? É. que O pessoal ficou sabendo aí, porque foram tiradas cópias Sim. numa... Em, Mar... em categoria monomarca,
1: eles vendem acerto, né? É Vende acerto é. para outra equipe, tudo Tem isso, isso tem até é. hoje É que é. daquela vez pegaram Você sabe que eu, essa minha desconfiança que eu tenho Que eu acabei hum. de falar Eu já tentei puxar esse assunto com, Porque o Dude estava na McLaren, né? Aham Eu tentei puxar esse assunto com ele Já umas três vezes, ele desbaratina Ele muda de assunto Sei. Não quer falar
0: você acha que é porque tem alguma coisa mesmo?
1: É, entendeu? Isso é, uma, é mais um fator que me, me gera mais desconfiança ainda, entendeu? Uhum. O que ele quer falar? Ele podia até mentir, falar, não, você está louco, nunca ouvi nada. Quebrou e ele deu um reset. O carro apagou, ele deu um reset lá e funcionou. Ele podia, podia uhum. me responder isso, entendeu? Ah não, ele muda de assunto. Ele não responde nem sim, nem não, nem talvez. Ele muda de assunto. Olha para minha cara, muda de assunto, pergunta do, uhum. do, do tempo, entendeu? Mas umas três vezes já então eu até desisti não vou perguntar mais que eu já me liguei que ele não quer falar nesse assunto entendeu?
0: é é desagradável para ele é, é. mas é, é, é até é esquecido sim eu me lembro que estava naquela corrida e me chamou muita atenção o desempenho do Alonso naquela corrida porque ele correu a gente conhece o Alonso né assim ele ele é um piloto muito combativo né muito muito sempre Falou a palavra e... certa é, ele, ele correu aquela corrida de um jeito muito apático. Foi. É, eu, eu para falar a verdade, nunca, nunca parei para pensar nisso, nunca desconfiei em nada, mas quando vocês comentaram, estava você e o Fábio, vocês comentaram isso aqui no Loucos, eu parei para pensar e puxar isso na memória, e realmente assim, me deu essa impressão mesmo, com esse distanciamento histórico, que pode ter sido alguma coisa, que eu acho que o Hamilton não sabia eu acho que uhum. não comentaram com ele, falaram assim, não, vai lá, corre, você vai ser campeão, é, assim, mas fizeram essa, alguma coisa lá para o carro dele desligar, depois voltou a funcionar, ele voltou, mas aí não tinha tempo mais de se recuperar, ele terminou Sim. aquela corrida em sexto, e ah. o, 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 o Raikkonen precisava vencer, e aí o, o Felipe Massa ia ganhar, o, o, o Felipe Massa ia ganhar aquela corrida é, pilotando com uma mão só e o outro braço para fora, se ele É, exatamente, né? exatamente. E, exatamente. E, mas aí ele, a Ferrari é, pediu para é, trocar de posição, que nesse caso não tem nem o que discutir, né? Sim. A gente fala muito sobre jogo de equipe aqui. Esse é um, este é um caso que não tem como discutir. tá na última corrida, um piloto depende de uma posição para ser campeão e o que tá na frente dele é da mesma equipe e não tem chance. Então não tem Sim, nem...
1: não isso, isso é indiscutível cara. Isso é indiscutível. Quem, quem for aí eu... contra isso é louco
0: é claro que foi triste porque eu me lembro bem que nessa corrida eu levei um primo meu que gostava de Fórmula 1 e a troca de posições ela aconteceu na saída do box né o Felipe parou para trocar pneus ou o Raico não sei eu sei que na saída do box que é exatamente ali na reta oposta um passou o outro né? e foi bem frustrante para quem tava ali e não, não acompanha a temporada com tanta atenção, né você tá lá torcendo pro piloto brasileiro e ver ele entregar a vitória, é. nitidamente como foi, é, é. é um pouco triste mas enfim, aí nesse caso um, é consequência do esporte um, um... É. em
1: 2008 um... o Felipe Massa retribuiu entregando uma, quer dizer o Raikkonen retribuiu entregando uma vitória pro Massa também né?
0: foi, na China, né
1: é é. e aí o massa teve aquele né bom, 2008 a gente falou outro dia
0: é e bom e aí foi isso né então Nossa. o Raikkonen o Raikkonen acabou sendo campeão nesse ano foi o único título dele o último título de, de pilotos da Ferrari como eu falei e a McLaren foi desclassificada como equipe ela não contabiliza os pontos né do do, do desse ano ganhou uma multa estratosférica e o Alonso saiu, né? Assim, o Alonso tá. voltou para Renault, para ainda em não tinha como ele continuar na equipe, né? Assim, não tinha clima para ele continuar na equipe. E só foi voltar para a McLaren depois de muitos anos, né? Depois de, uhum. foi em 2015 que ele voltou para a McLaren.
1: Foi. O próprio Ron Dennis contratou, o que mostra, né, que ali você vê que os sentimentos ali eles duram pouco, né? É uma coisa é. efêmera, né? O Alonso fez, fez a McLaren tomar 100 milhões de prejuízo, perdeu perdeu título de construtores, perdeu título de pilotos, talvez, e mesmo assim ele foi contratado de volta. Exato. Porque, né? Porque em negócio você não pode ter muito sentimento, entendeu? O é. sentimento vai até onde começa o prejuízo.
0: É. Né? E o curioso também é que a rivalidade entre o Alonso e o Hamilton acabou ali também, né? É. Eles não, 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 são, não são duas pessoas que são brigadas, que não, não se falam, não. muito pelo contrário. Né? É, é verdade. Inclusive, na despedida do Alonso na Fórmula 1, em 2018, o Hamilton puxou lá para eles fazerem o zerinho lá em Abu Dhabi. É. Então, assim, é, é, é que grandes pilotos eles também acabam se respeitando. né Sim, E entendi. o Alonso sabe, no fundo, ele sabe, ele não é bobo, que o Hamilton ele, ele não, não, não foi ele foi melhor naquela temporada porque ele é um pilotaço, né? E a é. prova diz é que hoje ele é ex-campeão do mundo, então tem nem muito como o Alonso pôr dúvida sobre isso. Você
1: sabe que, eu, como um último comentário sobre sobre esse ano, aliás, não só sobre esse ano, sobre 2007, 2008, acho que foram os dois únicos anos que a, que a, a Ferrari não começou o ano com o um primeiro piloto.
0: Sim, deixou, que tinha o
1: Alonso, tinha o tio Massa e o Raikkonen. Né? O Massa e o Raikkonen. Ela deixou eles brigarem. Até, até o, o, o... Até o momento que um deles não tinha mais chance. Ou que o outro tinha muito mais chance. E aí começou a privilegiar o outro. O que eu acho... O que eu, nesse, é o que eu acho certo. Sim. Porque é o que eu faria. É o ideal,
0: né? É aqui. o ideal. É o ideal,
1: é. É. E, Só que eu acho que agora, em 2020 talvez isso se repita de novo, pela primeira vez desde 2008, talvez... é. apesar do, do Matias Binotto ter falado uma, uma asneira aí que está fazendo o carro mais no estilo com feedback do Vettel, até parece, ele não fez os hum. carros desse ano com feedback de quem, né? mas apesar Verdade. de ter disse asneira aí, for, eu for. acho que é. Da,
0: vovó... Exatamente, <risos> da vovó Ferrari. É.
1: Eu acho que eles vão deixar os, eles, os dois brigarem, uh, pelo menos uh, até a metade do campeonato.
0: É. Eu acho que eles vão deixar os dois brigarem porque eles não vão ter outra alternativa. Porque é, os tá dois bem. não vão aceitar, né? E aí.
1: Não, e o, o... Nesse caso, né, o, o Leclerc tem uma ligeira vantagem porque ele já tem contrato, né? o eu, eu... É. E o Vettel não tem, não tem né? O Vettel é. acaba esse ano, o contrato dele e o Leclerc já, tá até, já foi renovado até 2024. Uhum. Então,
0: mas vamos ver. Eu, esse ano acho que promete muito. Viu? É, Bom, vamos só fazer aqui umas perguntinhas de 2007 que o pessoal mandou. O Zé roubaram o um título do Hamilton no ano de 2007, na melhor estreia de um piloto. Está perguntando se você concorda com essa informação
1: então, eu, é, eu falei, né, eu, eu meio que concordo, apesar de eu não ter prova nenhuma, né? é, eu não sou adepto a, a, a teorias de conspiração, então, é, para mim essa é a exceção, entendeu, assim, dos campeonatos que eu vi, que eu me lembro, né, porque eu vi desde, desde o primeiro, em 72, que é a primeira coisa no Brasil, mas eu também tinha 10 anos de idade, então eu não tinha, muita, eu não tinha muito discernimento, né, mas dos que eu me lembro, assim, já com discernimento né? é... Foi a, marac... a única maracutaia que eu desconfio entendeu? Muito assim, é. Foi feito um, uma cons... Não é maracutaia Maracutaia sempre teve uma conspiração Conspiração é quando você precisa de Dois ou mais agentes Conspirando para acontecer alguma coisa Entendeu?
0: Foi a única vez que eu acho que aconteceu isso, mas é um achismo. É achismo, né? Mas é bem, é bem, é bem plausível. É. É, se você olhar o desenvolvimento do ano, né? Claro que a McLaren não ia abrir mão de um título, né? Mas ali realmente houve alguma coisa muito séria mesmo. O Kleber Acosta, referente a 2007, a disputa interna da McLaren, na opinião de vocês, se deu pela exigência do Alonso ser número um. Ou o fato do Alonso querer que não fosse utilizado os seus acertos no carro do Hamilton, como ele mencionou? Não, não. É tudo, não
1: né? é? É a, primeira, é a primeira opção aí. É, é a primeira opção. É, porque naturalmente o Alonso ia ser o piloto número um. Você traz um é. cara que é bicampeão do mundo. É, 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 é o que a gente falou no começo. Ele foi para não... isso. Contra um novato na Fórmula 1, um cara que vai estrear na Fórmula 1. Então, naturalmente, o Alonso já, já é o piloto número um. Eu acho que é. isso não estava nem. Talvez não tivesse nem escrito no papel.
0: Né? Eu acho que não também. É. E, e eu e... acho que esse episódio ele mostra muito uma coisa que a gente já falou aqui: de como que essa situação de primeiro e segundo piloto é uma coisa muito reversível pelos próprios pilotos. Isso. você, você Isso. tem lá um contrato que você é o número 2 mas se você é mais rápido, meu amigo não é. tem contrato que segura okay. né? as pessoas okay. falam ah, mas o contrato do Barrichello falava que ele era o número 2 do Schumacher ele era mais lento que o Schumacher o, o, o contrato do, do, do Piquet esse acho que foi até público o Nelson Piquet com o Nakajima era o Piquet número o Nelson Piquet era 10 milhões de vezes mais rápido que o Nakajima, então não... Não é. é porque tem um contrato. Né? Você pode ter o contrato que for. Se o, se o piloto, que é o chamado número 2, for mais rápido, não tem conversa.
1: É, não tem mesmo. É. O, que, o, o pessoal fala muito isso do, do Piquet, né? porque em 80, quando o Piquet foi para Williams em 86, o, 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 diz o Piquet que o Franco Williams falou para ele que o Piquet ia ter preferência na equipe. E Sim. Também de palavra. Não, não, não foi... Foi uma coisa colocada no contrato né? Que iria ter preferência na equipe Até porque o Piquet já era bicampeão De Fórmula 1 O Mansell não, não, era, não era nada O Mansell tinha tido algumas vitórias né? Mas assim, não era campeão Nada O Piquet era considerado ele e, o, ele e o Prost Os dois melhores pilotos do mundo né? O Senna ali Querendo ser O Senna era como se fosse o Verstappen de hoje né, querendo ser o melhor ainda, mas sem carro para isso e só que aí teve aquele acidente, né, do do, do, Frank, Williams. do Frank Williams e aí pô, quem tocou a equipe foi o Patrick Red Que falou não, que vai ser igual, não tem é. preferência, entendeu? E aí aí foi aquela foi aquela disputa espetacular, né, dos dois, né, porque o Mansell era, podia ser podia ser confuso, podia ser atrapalhão, mas o que o bicho era rápido
0: era rápido, né? então Deus é isso
1: <risos> piloto,
0: pilotos, atenção pilotos que estejam ouvindo o, o, o Loucos por Automobilismo quer não ser segundo piloto, seja mais rápido que o, o seu é, adversário, pronto
1: exatamente.
0: aí não tem, não tem contrato que segura não tem, o né? Michael Rosencheck em 2007, quem realmente foi prejudicado fora McLaren Alô, só o Hamilton, acho Além desses, acho que todo mundo né? Menos a Ferrari <risos> A é. Ferrari acabou se beneficiando Porque é, ela não tinha o melhor carro né? Em 2007 o carro da McLaren Era melhor que o carro da Ferrari E eu não sei, eu tenho dúvida Sabe
1: por quê? Porque a, a, a McLaren
0: Por que, que a McLaren
1: quis roubar os, os Quis roubar os projetos da Ferrari Você não
0: vai roubar o projeto de um carro pior que o seu? Né? Eu tenho muita é, mas dúvida. Às vezes tinha... Mas às vezes você pode roubar alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que foi, né? Mas você pode roubar alguma coisa que esteja em desenvolvimento, por exemplo, que vai fazer aquele carro melhorar. Não sei.
1: É, não sei. Não sei. Eu tenho muita dúvida. Eu, eu acho até que a Ferrari era melhor, mas a, a dupla de pilotos da McLaren era monstruosa. Monstruosa. É, é. Né? Era, era uma dupla de pilotos que de lá para cá Não foi repetida nunca mais É verdade né? não sei E era vez, melhor
0: que a da Ferrari teve
1: dois monstros, mas a mesma equipe é.
0: Lembrando sei. que o Massa fez um campeonato bem mais ou menos né, Em 2007 eu, eu considero o campeonato de 2007 do Massa Bem, bem ruim é. assim Inclusive é. foi o único que chegou Naquela época tinha duas equipes dominantes Era a Ferrari e a McLaren Dessas duas equipes, você tem quatro pilotos, só um chegou nas últimas três corridas sem chance de ser campeão, que era o Massa. Estava fora da disputa. O resto, todos os outros ainda estavam nela. Né? Então, um campeonato bem ruim aí do Felipe. É, mas é... tem uma coisa
1: também, né? O Massa, naquele campeonato, é, ele fez 16 pontos a menos do que o, do que o Kimi. E... Dando, dando a vitória para o Kimi na última corrida. Então, ele ia, ia, Se ele ganha aquela corrida, se ele não tivesse que ter dado que, que dá para o Kimi a corrida, a diferença ia é ser menor, ia é ser, sei lá. No, 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 já, já era 25 pontos na época?
0: Não, naquela época era 10. Era 10, né? É. E, o, e o segundo era 6, né? Não, era 10, 8, 6. Era não, aquela pontuação que, que eles fizeram é verdade, em 2003. É, verdade,
1: Bahia, e é, é ia, ia ser quatro pontos a menos só. É. Tudo bem, tudo bem. É.
0: Bom, vamos lá. Últimas perguntas aqui. O Mitz está perguntando se o Alonso foi ou não foi sacaneado pelo Ron Dennis naquele final de 2007. Eu não sei o que, que ele entende por sacaneado. Eu acho que o Ron Dennis... Abandonou o Alonso na disputa. Falou assim: Não, meu piloto agora é o Hamilton. O Alonso está aqui, ele coexiste na equipe. É, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Acho que
1: o Alonso deixou de receber a atenção que ele recebeu no começo, que ele recebeu na primeira corrida, que, que ele recebeu, vamos dizer, até Mônaco. Até, até Mônaco, o Alonso era o primeiro piloto, apesar do, do Hamilton já estar em primeiro no campeonato. Sim. Né? Mas o Alonso era o primeiro piloto. Quando aconteceu aquilo em Mônaco, você lembrou bem as entrevistas, não sei o que. ali o Hamilton já deve, o Hamilton e o pai dele já devem ter falado com o homem deles. Falou: como é, como, é que vai, como é que vai ficar isso aqui?
0: Porque é. não tem é condição. Que o Hamilton, não. Ele, ele, o Hamilton ele ainda não tinha ganhado nenhuma corrida, mas como ele foi regular, né? É, chegava, é, segundo, chegava em terceiro, chegava em segundo, chegava em terceiro, ele liderava o campeonato. É. Que era o que fazia com que a gente acreditasse que não ia durar muito tempo, né? Só que é. logo depois ele começou a ganhar corridas. É, e aí ganhou quatro,
1: né? É. Ganhou quatro corridas depois disso. É. Sendo que não, não, não ganhou na China por causa da, na minha opinião, por causa da McLaren. E não ganhou em Mônaco também por causa da McLaren. E não chegou na frente do Alonso. Na primeira corrida na Austrália, também por causa da McLaren.
0: É. A corrida na China, ele perdeu. É, eu não lembro se a China era penúltima ou antepenúltima, eu sei que a outra, a outra corrida era no Japão, né, e era naquela é. pista de Fuji, Isso. e o Hamilton venceu essa corrida lá debaixo de uma tempestade, tempestade. não sei se você lembra disso, foi uma vitória espetacular é nível é. Ayrton Senna em Estoril, é. é. uma e vitória o Alonso espetacular. Bateu. O Alonso... o Alonso bateu, o Alonso bateu. E essa corrida tem uma curiosidade também. O Vettel, que estava no primeiro ano dele, né, de Fórmula 1, ele bateu no Weber no, durante um safety car. Não sei se você lembra disso. Tava chovendo é e o Weber ficou fazendo aquele, aquele movimento de aquecer pneu, que o cara pisa no freio, acelera de novo, pisa no freio, acelera de novo. É Mas como estava com spray de água ali, o Vettel não viu e acertou a traseira do... do... Do Mark Weber é, e acabou tirando da corrida. Ele estava na Toro Rosso e o Weber na Red Bull, né? É. E ele tirou o Weber da corrida. E teve aquela disputa na última volta entre o Massa e o Kubica? Sim, exatamente. É uma tá disputa aí espetacular, Uma disputa espetacular.
1: É. Que tem no YouTube, para quem quiser ver,
0: tem é. deve ter uns 50 vídeos desse daí. É, é. verdade, tem onboard, tem das é, câmeras é. fora. É. Uma disputa sensacional. O Ricardo Pellegrini, o Kimi ganhou o título em 2007 porque o Massa abriu para ele intervalos com torcida cheia. Quais pilotos da história não teriam cedido posição? É, a gente já falou aqui, né? Esse é um jogo de equipe que não tem muito como contestar, né?
1: É, para mim não tem também. Então, né?
0: É. Eu acho, viu, o Ricardo Pellegrini, que nenhum piloto teria... Porque se você pegar na história, até o Schumacher, naquele ano que o Irvine... Disputou, né? Que o Schumacher quebrou a perna e tal. Quando o Schumacher voltou, o Schumacher ele entregou uma vitória para o pro em na Malásia. Então, e também uma situação que não tinha nem como contestar, né? Se o Schumacher estava okay. fora né? numa tá. situação
1: dessa o piloto é. o, o piloto não pode não, não obedecer é. a equipe, é. aí
0: ali acho que e, e vou dizer mais acho que não seria nem certo ali eu acho que ali é um caso que o piloto tem que pensar na equipe mesmo é. não tem não tem como porque ele não tinha chance né? era era a última corrida ele estava fora era uma, a única posição que importava para a Ferrari era o Kim em primeiro então não, não fazia nenhum sentido o Sink header é, procede que o Alonso pediu para o Rondene sabotar o Hamilton numa corrida e, como não foi atendido, ficou furioso e por isso trancou o Lewis no lane naquela classificação. Trancou tipo assim, fechou o portão? Não sei, acho que. Você ah, sabe? Na Hungria. Que... Eu não sei, na Hungria, mas não Hungria não foi o Alonso que ficou lá parado esperando? Eu, eu não entendi a pergunta. Ele está dizendo que, a, a... pelo que ele está dizendo, é que o Alonso pediu para o Rondene sabotar o Hamilton. E aí, como ele não foi atendido, é, ficou furioso o Ron Dennis, e trancou o Lewis Hamilton no pit lane, na classificação. Então, é um gria isso. Né? É, eu
1: acho que não. Eu, eu, eu acho que não procede de o Alonso... É, ah, o Alonso pediu para o sabotar o Hamilton.
0: Isso. E aí, como ele não foi até ah o, Alon... ah, o trancar o Pitlane foi é. o Alonso trancar. Ah, sim, sim. Aí isso, é a história que isso. nós contamos. Ah, agora entendi. É a história que nós. É porque ele falou trancou, eu fiquei imaginando uma porta batendo. Caixa. Não, sim, é verdade. O Alonso ele ficou parado, né? E, e quem, quem... o Alonso combinou na época com o, o, o preparador físico dele, né? Ficou o cara ficou com o cronômetro do lado do carinha da placa, com um cronômetro. Aí ele ficou marcando o tempo, quando ele viu que, quando deu tempo suficiente para o Hamilton não voltar, que não ia dar tempo do Hamilton voltar, né para abrir, ele fez o sinal e o Alonso saiu. Ah. Né? Então, é isso mesmo que o Sinho Header falou. É, não, tá certo, é isso mesmo. O Benjamin, última pergunta. Benjamin, na opinião de vocês, qual era o melhor carro daquela temporada? É, e está perguntando se não teve muita disputa interna na Ferrari. Eu acho que foi o contrário, né? É, na verdade, teve muita disputa interna na McLaren, na Ferrari foi tranquilo. Foi tranquilo. Porque o Massa e o, e o Kimi são tranquilos.
1: Sim. É, eles são tranquilos. Eles tra e outra, eles têm um estilo de tocada muito, muito parecido. Eles gostam da frente da dianteira do carro bem presa, o que. O que... Por consequência, a traseira fica mais solta. Né? Porque o carro, é. ele é. Vou explicar uma coisa aqui pro pessoal. É, todo monoposto, todo, desde o Fórmula 3, desde o Fórmula Ford até a Fórmula 1, todo monoposto ele tem a tendência a ser dianteiro na entrada de curva e traseiro na saída. Todo monoposto é assim.
0: A tração está atrás também. É,
1: na Fórmula 1 é pior. Por que, que ele tem essa tendência? Por causa da transferência de peso na freada. Quando você vem numa, numa reta, no um Fórmula 1, e você dá no freio, o, a potência do freio da Fórmula 1 é tão absurda né, que só quem realmente senta lá para saber. Né, uh, que o, dá uma transferência de peso muito grande para dianteira. Então o carro tende a sair de frente na entrada da curva. O cara contorna a curva, quando ele dá no acelerador, a potência do motor é tão alta que ele tende a sair de traseira. Bom, uh, o, no, no, no caso do... do, do uh, da maioria dos pilotos, o que, que eles preferem? Eles, eles tentam trancar, eles tentam travar a frente no chão para eles poderem entrar mais forte na curva. E te, e, e a grande maioria dos pilotos prefere isso. Alguns, não. Por exemplo o Alonso. O Alonso, ele, ele entra com a frente, ele, ele prefere, como o, o, o Vettel também, os dois, eles preferem a traseira pregada. E se viram com o volante na frente. Se viram com o volante e pedal, eles se, eles se viram na dianteira. Pode ver como o Alonso, ele faz ele vira o volante antes dos outros, inclusive. Quando você pega o board do Alonso, Uhum. Né? E você compara com o companheiro de equipe dele Você vê que o Alonso Ele entra na curva antes do companheiro de equipe Ele vira o volante antes né? Ele gasta muito mais pneu dianteiro do que, do que traseiro Porque ele prefere o carro assim O Vettel também prefere o carro assim Com a, com a traseira pregada <risos> Tanto é que a Red Bull Com aquela traseira pregada Que tinha nos anos do Difusor Soprado O, o, o ele deitou rolou, né? O, o Vettel. Uhum. Então, é, o, o Massa e o Alonso têm exatamente o mesmo estilo. Então, o carro servia para os dois. Eles faziam o mesmo acerto. Trocavam acerto. Era, é, eles se davam super bem. Não só <risos> um com o outro, mas com pilotos eles se davam bem. Porque eles tinham muito o um estilo muito parecido. Olha, para não dizer igual Para não dizer igual uhum. Então é, já, com, já com o Alonso não Você viu que depois o, o, o Massa sofreu com o Alonso E depois o que o Kimi sofreu com o Alonso é, O Massa destruiu os dois Mais o Kimi ainda Porque o, o Massa Ele conseguiu adaptar melhor O, a, 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 o carro dele a, a ser meio dianteiro O Kimi não consegue guiar carro dianteiro não consegue. E o Massa conseguiu um pouco. Então ele tomou, ele não foi massacrado como foi o Kimi, por exemplo. Perdeu... Ah, mais ou menos, hein? Não, ele não, não. Ele perdeu bem do Alonso, sem, sem sombra de dúvida, mas o Kimi foi massacrado, não. O Kimi tomava seis décimos. Em Bom, média. Alonso, mas o o Massa era meio segundo. É. O Massa teve várias vezes que largou na frente do Kimi, do, do, do Alonso, o Massa teve que entregar uma corrida para o Alonso na, na, na Alemanha, o Kimi nunca precisou entregar corrida para o Alonso, o Alonso estava sempre na frente
0: dele. É, O Massa entregou uma corrida para o Alonso na Alemanha, mas é, não foi uma corrida em que ele era mais rápido e teve que entregar. Não sei, essa, essa parte é que eu não tô concordando muito, entendeu? Eu acho que os dois tomaram, eu acho que o, o Alonso, ele. Não, ele, os dois
1: não tomaram. Mais. Tô, os dois tomaram o que eu disse aqui, eu acho que o Kimi tomou mais que o Massa. Teve uma corrida nos Estados Unidos também, que é, na, o, o Massa se classificou melhor do que, o, do que o Alonso, e eles quebraram o lacre do Massa lá, para o Massa perder posição. Você lembra disso? É, isso foi nos Estados Unidos, né? Isso, foi nos Estados Unidos Então essas coisas não aconteciam com o Kimi Porque o Alonso jogava na frente dele Ele ficava sempre na frente dele Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo eu acho, que o, eu acho que o Kimi Os dois tomaram mesmo Só que eu acho que o Kimi tomou mais Mas isso também é, não vai mudar nada né?
0: É Bom, vamos é. lá então passar. Ó. Então esse foi o nosso especial Da temporada de 2007 Espero que vocês tenham gostado é, quem tiver mais sugestões aí de temporadas, apesar que eu, daqui a pouco nas próximas semanas, próxima semana pode ser que a gente tenha uma surpresa aqui o Adalto tá batalhando lá é. e nas próximas a gente vai tentar fazer um especial que não seja de temporada vamos pensar num outro tema aí para dar uma mudada vamos ver como é que vai ser é, mas de qualquer jeito fica aí quem quiser é, mandar sugestões serão bem-vindas é uma curiosidade né que eu já falei 2007 foi o ano de estreia do Sebastian Vettel né na na Fórmula 1 e também foi o ano daquela batida do Kubica, né, no Canadá que a gente falou lá que morre, não morreu porque não era a hora, né é. morreu é. e não aconteceu nada com ele, né é, não aconteceu nada, ele, ele só, aliás ele, só, ele não correu na corrida seguinte e o, o Vettel estreou lá, né o é. Vettel estreou no lugar dele na BMW e estreou marcando pontos é. chegou em, em, em sétimo na corrida sexta, alguma coisa assim e nesse ano também, uma curiosidade é que quem, o, o, a, a Renault, que era a equipe campeã, né, estreou o Kovalainen no lugar do Alonso. E o Kovalainen foi tão mal na primeira corrida que o, o, o Briatore, bem daquele jeito dele, fez críticas públicas e tal. Eu, eu na época, achei que não terminaria o ano. Digo, o Kovalainen terminaria o ano demitido. Mas ele foi se recuperando e no final conseguiu ser, inclusive, melhor que o Fisichella. É. Que era o, é. seria teoricamente o primeiro piloto da equipe, que também, né, ser melhor que o Fisichella não. não Mas o Fisichella assim. na época tinha a fama de bom piloto, hein? O Fisichella sempre foi bom piloto. Só que quando ele teve a chance, né? To todas as vezes em que ele teve a chance de, de liderar um projeto, né? De, de ser, ou, ou o carro era ruim, ou ele não correspondeu enfim ele estava sempre meio no lugar errado ali quando ele estava na Renault por exemplo com a Renault com o grande carro do ano ele tinha um Alonso do lado dele aí sim aí ele se não ferrou.
1: conseguiu é. ah. e, e depois quando ele teve uma chance na Ferrari né quando o Massa não levar... mas ali foi um horror né ali foi um horror ali ele ficou ele largava em último é
0: não ali foi uma coisa horrorosa
1: <risos> é Impressionante aqui. É
0: Impressionante bom Vamos lá, então, passar para as perguntas gerais. Eu vou fazendo aqui mais ou menos na ordem. E aí a gente vai falando. O que a gente já tiver falado, a gente passa mais rápido. O Israz, I-S-R-A-Z. Eu acho que nunca tinha mandado pergunta. Me desculpe aí se já tiver mandado. É, quais são as chances do Sérgio Sete Câmara de correr na Fórmula 2? Você sabe alguma coisa, Adalto? Não, a
1: gente, eu não sei. e O Sérgio Sete Câmara é um dos que está para para participar de um Loucos conosco, é, mas ele só vai participar quando ele souber o que ele vai fazer esse ano. Eu estou em contato direto com ele com, e com o assessor dele. E ele, Então, não se sabe ainda. É, o que eu falar aqui seria um chute total, porque não se sabe ainda. Pode ser que amanhã ele de, decida correr na Fórmula 2 de novo. Mas hoje, nesse momento, terça-feira, 8 horas da noite, é... Não se sabe ainda. Ele não sabe ainda.
0: Ele ainda Eu que o contrato... dele
1: meia ah. hora antes
0: de a gente começar o Loucos. Ele ainda tem aquele contrato lá com a McLaren? Ou, ou, ou caiu junto com a Petrobras? Ou não tinha nada a ver? Não, não tinha nada a
1: ver. É, assim, o, o patrocínio que a Petrobras tinha não, não, não exigia é, nada de piloto. Eu acho até que a, a, a McLaren talvez tenha... Colocado o Sérgio lá, por uma é, um dengo, né? Um, uma cortesia, a o Sérgio é bom piloto também. Não, não é nada, né? não seria nada de demais de fazer isso, mas é, não, tem, não tem nada a ver. Isso.
0: Muito Não bem. sabemos
1: o que, que vai acontecer com o Sérgio.
0: É o Davidson Alba. Qual a opinião de vocês a respeito dos jovens brasileiros nas categorias de base em 2020? Tem algum talento genuíno, digno de estar na Fórmula 1? Conversamos com um aqui semana passada, Davidson, que é. foi o Felipe Drogovic, né? Drogovich. Uma bela entrevista aqui para nós. Olha, tem muito brasileiro fora, mas assim, os que, os que,
1: vai, me chamam mais a atenção é o Felipe Drogovic, que esteve aqui, o Caio Collet, é, que ele foi Para a F4 francesa Na primeira temporada com 16 anos Foi campeão E uhum. esse ano Ele vai correr Na, na Toyota Toyota Series ele Vai correr lá é, O Enzo Fittipaldi Que vai correr Na, na, na Fórmula 3 Para uma equipe alemã Que eu esqueci o nome agora Alguma coisa da hum. Acho que é, é um cara Que tem que acompanhar O próprio Sergio 7 Que te, já tem Muita experiência né é, já, foi, já andou muito em Simulador de Fórmula 1, Fórmula 2 é, Ganhou corrida na Fórmula 2 Tudo E tem um outro chamado Gianluca Petecoff, Que foi vice-campeão da Fórmula 4 Italiana e vai correr esse ano na F3 Regional Europa Com a Prema É uma hum. equipe boa entendeu? São esses que me vêm na cabeça assim Mas tem muito mais Tem mais de 50 brasileiros fora entendeu? Mas os que me, me vêm na cabeça Ah, tem o Pietro Fittipaldi também Que né, é o piloto lá De,
0: de, de teste Da, da, da Ress né? Ah, é. É. Esse tem uma situação melhor porque ser piloto de teste da Haas nesse momento é uma boa, né? É. Talvez é. seja a dupla mais contestável aí da, da, da Fórmula 1 Hoje seja, da Haas. É. É. De repente, é. né? Se o Gunther ficar de saco cheio lá de um dos dois, ele pode até pintar aí é. em breve, é. né? Eu não sei o. Do... O Zeca Moura. Vocês acham que a Ferrari pode, de alguma forma, se beneficiar com o limite de orçamento de 2021, visto que a mão de obra dentro da Itália é mais barata que na Inglaterra? Olha, que visão aí. Hum. Não sei responder isso, não.
1: Olha, eu acho que se, se, se for um benefício, ele vai ser quase que irrelevante. É, pequeno, né? É, é porque o... o... A questão da mão de obra, aí não é uma questão de, de mão de obra na Itália ou na Inglaterra. É a mão de obra na Fórmula 1.
0: Isso. É porque, na verdade, você não pode colocar as equipes de Fórmula 1 na mesma patamar que um, sei lá, uma fábrica de canetas. Né? É. é diferente.
1: Né? Então, Nível de
0: especialização muito alto.
1: Isso, exatamente. Então, então eu acho que eu acho que
0: se, se acontecer isso, seria irrelevante. Na é. minha opinião. É, o Danilo Duarte, na opinião de vocês, manter os mesmos pneus para 2020 traz mais vantagens ou desvantagens? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Vai dar problema, viu? Eu acho.
1: A, a, a Pirelli fez os carros vão ficar mais rápidos, né? Esse ano, um, um segundo, segundo e meio, por aí. É... E, esse, e a, e a, a, a Pirelli é, prevendo isso Fez uns pneus para esse ano as equipes, as equipes Reprovaram o pneu é, Porque o pneu Eles não estavam conseguindo deixar o pneu Na temperatura certa O pneu Pirelli já é um pneu difícil Bem difícil né? Todo mundo fala isso Isso é uma coisa que não, todos, todos eles falam Todas as equipes, todos os pilotos O próprio O próprio Drogovic falou aqui para nós semana passada Sim, ele falou de pneu o tempo inteiro é. Então é, é um pneu difícil E esse que a Pierre tinha feito para 2020 Todo mundo reprovou Como os carros vão ficar mais rápido O pneu vai, vai, ter, vai, vai, vai sofrer mais Entendeu? Então é, Eu acho que isso vai dar algum problema Eu não sei que problema vai dar Para qual equipe vai começar Mas eles têm que pensar nisso A suspensão aerodinâmica do carro tem que levar isso em consideração, entendeu? Porque senão isso vai poder definir o campeonato, inclusive eu acho que isso pode definir um campeonato: o carro ser mais rápido do que o pneu aguenta e o cara tem que tirar o pé muito cedo, entendeu? controlar muito o ritmo, não poder andar no ritmo que o carro pode ir por causa do pneu, assim, a partir de, sei lá, cinco voltas já, seis voltas. Então é, eu acho que isso pode dar problema assim.
0: Bom, o Marcelo BP Adalto, sua fonte citou alguma novidade a respeito da Boataria, várias perguntas sobre isso. A Boataria sobre a Mercedes sair da Fórmula 1 enquanto equipe, se o Stroll tem tanta bala bala na agulha assim para ter duas equipes simultâneas na categoria? É. O Stroll tem muita bala na agulha.
1: O Stroll é um bilionário, né? Um bilionário é. em dólar. É um cara muito rico Ele está comprando 20% da Aston Martin Vocês imaginam o que é isso Aston uhum. Martin é uma montadora de carro super esportivo Não é uma equipe de famão. Está comprando 20% da, da, da Aston Martin Quanto a Mercedes sair da Fórmula 1 não, não tenho nenhuma novidade sobre isso É... O Dud não está sabendo de nada Eu não falei com ele recentemente né? Mas das últimas vezes que eu falei com ele Ele não falou nada sobre isso é, Então é, eu, não, eu não sei Ao contrário, ele me falou que tinha uma equipe Equipe fazendo carro De fazendo carro de 2021 né? Projetando carro para 2021 Lamento Então é, Teoricamente a Mercedes Está né? tá projetando carro para 2021 por outro lado O Toto Wolff não quer sair Toto Wolff inclusive queria contratar o Verstappen é... Então talvez tudo isso Seja uma pressão também do Toto Wolff Para a Mercedes, não... para a Dainer não sair fora Dainer era a dona da Mercedes né? a uhum. não sair fora então, Por enquanto É tudo especulação eu, eu, não, eu não sei se a Mercedes vai sair ou não E quem, quem Cravar isso Hoje com certeza, eu, eu, eu dou os parabéns porque tem alguma fonte dentro da Daimler, mas nem na Mercedes, é dentro da Daimler, entendeu? Muito quente, muito quente a fonte, porque
0: hum.
1: não dá para cravar.
0: É, vamos esperar. O João Pedro Marques de Mello, o que será que a Williams pretende? Com essa contratação do Nissani como piloto de desenvolvimento, sendo que ele nunca teve resultados expressivos para onde passou dinheiro, né? Aqui podemos responder com uma palavra, né, Adalto? Sim. Sim. Dinheiro. Dinheiro e ponto final.
1: É. O. É. Bruno, Aí, é coisa, que, que não é uma coisa, não é nenhuma novidade na
0: Fórmula 1, né? Não, Bom, e nem na Williams, ultimamente, né?
1: É, exatamente. <risos> entendeu? Então.
0: É. é que assim, é, é, eu, eu não vou me Ah, deixa, eu não vou, eu, eu prefiro esperar para ver, porque é, eu também não acompanhei, eu não, não conheço esse piloto assim para fazer qualquer tipo de comentário, então eu, eu prefiro esperar. O Bruno Ferreira. Olhem os, é, os rumores do Stroll comprar a Aston Martin se misturaram com a história da Mercedes sair da Fórmula 1. Já imaginaram uma dupla Hamilton e Stroll? Já estão fazendo que o, que, piada que o projeto é o Stroll campeão do mundo. Uma dupla Hamilton e Stroll é uma coisa que é, seria, assim, lamentável, né? Porque seria um, um, um massacre tão grande, né? É, seria um massacre, seria
1: um massacre. Todo, o, 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 o Stroll poderia até topar uma dessa para aprender. Né? É, teria que combinar com o Hamilton também, isso. Hamilton, né? é. é, então, você poderia ser o tutor dele aqui, você né? vai ser o primeiro piloto, tudo, ninguém vai pedir para você tirar o pé para ele, mas você poderia ensinar o, os caminhos né? para ele melhorar. Ele, ele... Seria a única assim, coisa que me, me vem na cabeça entendeu? É, Porque ele ia ser massacrado Evidentemente ele, o, o Stroll, ia ser massacrado Ele precisaria ter muito Uma força mental assim, gigantesca Para ele não, não Acabar com o piloto entendeu?
0: É, não sei Acho que o Hamilton ia falar assim ó, Quer saber? Tchau galera, vou para a Ferrari
1: <risos>
0: O Marçal Kawai Prado é, com os boatos da saída da Mercedes Conversa do Stroll com todo o interesse da, Do Stroll na Aston Qual a possibilidade de termos um futuro pro...
1: Seu... Aston Martin É, tá falhando aí, viu Brunão
0: é, Mas você entendeu aí a pergunta?
1: Entendi é, é, é a qual a possibilidade começa, de ter né? no futuro próximo Aston Martin, Ars, é, Aston, Martin Aston Martin Mercedes, Mercedes. É, é uma pergunta parecida com a, com, com a outra é. Que a gente acabou de responder né já, já não, não, não sei dizer não, não sei dizer qual é, qual é a possibilidade é. Realmente Anderson,
0: é um... Anderson Mota Há realmente esperança Que em 2021 a Fórmula 1 Seja mais competitiva Ou estamos nos enganando e haverá pouca mudança de forças.
1: Ah, Anderson Mota, sumido. Sumido, Anderson Mota. Hum. É, legal que você voltou aí, Anderson. É. É, eu acho que sim, que tem, tem esperança. Assim como um todo, né? Tem, tem esperança. 2022 mais ainda. Porque 2021 ainda tem um resquício, vai ter um resquício, 2021 que é o ano que vem, né? Vai ter um resquício muito desse ano é, Porque quem, as equipes mais ricas Já estão né, nos carros de 2021 também E enquanto as equipes mais pobres Elas vão abandonar o carro de 2020 sei Lá, lá, lá para abril, maio, junho né, Dependendo de como elas estiverem no campeonato Elas vão abandonar é, Só lá para abril, maio, junho Enquanto a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes Já estão no carro de 2021 Desde, sei lá Outubro, setembro desse ano. Então, elas vão sair na frente. Mas, é, como muda muito, pode ser que alguma equipe ache alguma coisa, inclu, inclu, uma, alguma fora dessas três, ache alguma coisa que uh, a jogue lá para frente. Já aconteceu isso sim. várias vezes na Fórmula 1. É. Mas eu acho que sim, eu acho que tem chance sim. De ser cada vez mais competitiva a Fórmula Esse ano já acho que vai ser mais que o ano passado 2021 talvez Mais ainda, 2022 Acho que vai ser muito competitivo
0: É, não sei eu, eu queria estar mais otimista Principalmente para 2020 Mas vamos lá O Budiene Fonteles Olá Carlos Confrades, minha pergunta Qual a possibilidade do Bottas continuar na Mercedes Ano que vem? Haja vista que sempre tem rumores do Russell Estar com tempo na Williams só como aprendizagem, preparando-se para a equipe Mercedes. A gente comentou isso aqui um pouquinho na semana passada com o Drogovic, né? É. É, o, o, o Quanto a Mercedes também não quer colocar o Russell lá para ele não queimar o filme, né? Para não queimar o piloto, né? Isso. Porque o Bottas é bom para a Mercedes, né? Bom. Ele não é bom para nós, mas ele é bom para Mercedes Porque é. ele tá lá, ele é rápido Consegue resultados interessantes Mas também aceita a ordem de equipe numa boa Então fica nessa né?
1: é. É, O Bottas, ele tá fazendo O papel dele, né? O Nego xinga Ele, mas o Bottas Tá na melhor equipe do mundo Ganha uma nota Ganha corrida Faz pole position É vice-campeão do mundo entendeu? E o Nego continua xingando ele
0: ah, mas é porque a gente queria ver disputa, né? Sim. E na sim, realidade não tem disputa. É claro, é óbvio sim. que não tem disputa, porque o Hamilton é mais piloto. Né? Okay. Basicamente é isso que acontece.
1: Mas a gente queria que o... ver disputa. Um queria ver o
0: Rosberg. Mas não é, é o Rosberg. Dele. O que eu acho que o Bottas está tentando fazer
1: foi o que o Rosberg fez. Né? O Rosberg apanhou do Hamilton desde o momento que o Hamilton chegou lá. 2013, 2014, 2015, então três anos apanhando, no quarto ano ele conseguiu ganhar. Tudo bem, teve uma ajuda do Hamilton que quebrou o carro do Hamilton, não, né? Teve uma ajuda do destino que o Hamilton quebrou o carro duas vezes ali, que matou ele, né? Mas, de qualquer maneira, o Rosberg estava num nível muito alto mesmo. Chegou a ganhar. Se eu não me engano, você contar o final de uma temporada, o começo da outra, sete corridas seguidas. Quer dizer, é muito alto. Eu acho que o que o Boss está tentando fazer é o que o Rosberg fez. Ele vai precisar de um pouco de sorte, como o Rosberg teve é, esse ano. Para 2021 é difícil saber, né, mesmo
0: é. Ah, e acho que não é só isso, não. Ele vai precisar, ele precisaria de ter um pouco de força mental também para questionar as ordens de equipe, né? Assim, para se impor. É, de uma maneira mais incisiva, e não é o caso dele, como era do Rosberg. O Rosberg pode dar ordem de equipe, eu vou para cima e batia e tal. E isso levou, né? É, é, claro que ele deu sorte também né, no, no, no campeonato de 2016, mas também ele né assim ele, ele se colocou numa situação em que, quando essa sorte se, ap se apresentou para ele, ele pôde aproveitar, né?
1: Mas eu acho que ele se colocou mais nessa situação acelerando do que desobedecendo a ordem de equipe. Também, claro. O Hamilton, mas, claro. Também, o Hamilton também recebe a ordem de equipe da Mercedes para deixar o Rosberg passar. E não também grito. não aceitou. E também
0: não aceitou. É. Então... então é... é isso que a gente queria. A gente queria dois companheiros assim, né? Que... Mas a gente né, sabe como é que as equipes preferem. É.
1: Mas é que, veja bem, o Rosberg em 2016, vamos relembrar, ele foi por tudo ou nada. Tanto é que o Rosberg, em 2016, foi campeão E ele falou, fui Ele foi por tudo ou nada Eu acho que o Rosberg já imaginou o seguinte 2016, no começo Ele já, já fez o plano dele Eu vou por tudo ou nada Se eu ganhar, eu saio Se eu perder, eu saio Entendeu? Talvez ele não saísse da Fórmula 1 Talvez se ele perdesse, ele tentasse outra equipe Mas se ele ganhasse, eu vou sair Então ele foi por tudo ou nada Eu não sei se o Bottas está disposto em 2020 Esse ano, ir por tudo ou nada não, ele não tá. Eu acho ele que ele não. não tá. Porque ele começou 2019 melhor. Ele, ele, ele ganhou a primeira corrida, você Sim, lembra?
0: a gente até discutiu. Pô, é. Mas será que vai? Não vai? É. E não foi, né? Não foi.
1: Então ele pode, pode ser que esse ano ele resolva ir por tudo ou nada. Eu não sei. É que o Rosberg
0: já era mais velho que o Bottas também, né? É. Mas você acha que o Bottas é mais piloto que o Rosberg? Eu não sei. Acho que não.
1: Eu, 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 não, eu, não, eu acho que eles estão Num nível bem parecido os dois E, e em 2016 o, o, Não tem dúvida que o Rosberg melhorou O jogo dele Mas também conta um pouco com a sorte Coisa que o Bottas ainda não teve O Hamilton não quebra desde quando? Não lembro Não lembro a última quebra do Hamilton
0: Não, não lembro também
1: Hã? Uh, ele não teve uma corrida Por exemplo que o Hamilton, ele tava em, o Hamilton em primeiro, ele em segundo O Hamilton quebrar O Hamilton zerar, ele fazer 25 pontos O Rosberg teve isso duas vezes né? o, 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 o Rosberg O, o Bottas-Cambileme não teve nenhuma né? Então Talvez Ele precise de um pouco de sorte também Não sei É, é difícil, eu acho que eles estão em um nível bem parecido é, eu, 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 eu dou mais valor ao Bottas do que, do, que, do que você e a maioria das pessoas.
0: É. Hum. Bom, vamos lá. O Romeu Silva Las Casas, qual a expectativa de vocês para o desempenho da McLaren esse ano? E pedindo para mandar um abraço para Brumadinho, grande Brumadinho. Um grande
1: abraço Brumadinho, merece abraço,
0: beijo, tudo, né? Isso. É. Aliás, está fazendo um ano, né, agora. do, do... É. Acho que Talvez seja até por isso que ele esteja esteja falando aí.
1: É verdade, é verdade. Nunca, nunca vou esquecer aquelas cenas da TV, que
0: coisa é. bizarra aquilo, não lembro. É, e é um lugar lindo, né? Não sei se você já teve ah. oportunidade de ir, mas é um lugar maravilhoso, Brumadinho. Não foi. Eu nunca fui para Minas Gerais. Ah, tá precisando, hein, Adalto? É. Talvez quando era pequeno, mas eu não lembro. Né? Não, então... tá precisando. É. Então vamos, vamos marcar essa aí. Vamos... Viu, Romeu Silva Las Casas? Vamos organizar uma excursão aí.
1: É, eu acho que a McLaren tem tudo para melhorar mais do que ela, do que ela fez em 2019, apesar de ter, ter ido super bem, foi a quarta colocada. <risos> Mas acho que ela não vai é, ter chance de ganhar corrida, a não ser uma corrida louca, que aconteça uma, algumas loucuras. Mas eu acho que, como eu já falei, repeti várias vezes, Talvez ela consiga beliscar um pódio ou outro Também numa corrida Mais ou menos confusa né? Numa corrida normal, acho que vai ser difícil Mas ela vai, vai chegar mais perto Eu tenho, tenho fé que a McLaren Chega mais perto
0: Muito ou bem O motor o...
1: Renault também ganha confiabilidade Para a ah, McLaren sim. poder acelerar né Porque o motor Renault De potência não é ruim uh -huh. Mas o motor Renault Quebra pô. Né? Então não, não pode quebrar tem que melhorar a confiabilidade para os pilotos poderem sentar o pé, entendeu? Senão fica difícil. Porque o cara tem que tirar o pé toda hora, aí complica.
0: Aí complica. É verdade. Bom, o... O... Deixa, eu... deixa eu. Ai, perdi aqui. O, Dr. Jalim, Dr. o Jalim. Aqui. <risos> doutor Jalim. Doutor Jalinho. Grande doutor Jalim. Vocês acham que realmente. Ah. Você sabe que
1: eu sou tão retardado que eu demorei um pouco para me tocar, né? do doutor Jalim eu não, eu você ligado. quando se falou a primeira vez ah, é, quer me pegar, não sei o que e começou a chamar de doutor Jalim eu fiquei
0: olhando ali e falei Pô, mas por que, que ele você falou isso? você está louco não tocar. <risos> ah, tem que ir mais nas redes sociais adulto. Tá precisando é. dar uma pesquisada Oh, você, Dr. Jali, vocês acham que realmente muitas equipes do Pelotão do Meio vão abandonar o desempenho do carro em 2020 antes do meio da temporada e focarão em 2021?
1: Eu é, acho que sim, algumas equipes vão sim.
0: Eu acho que sim, é isso é que me deixa um pouco com o pé atrás com esse campeonato de 2020. Que eu espero que o que eu espero que o Adalto esteja mais certo do que eu né, nesse caso. Oh, deixa eu ver aqui, Dan José. Vamos ver aqui o preâmbulo. Alonso perdeu para o estreante Hamilton, que no futuro provou um fora de série. Ricardo perdeu para o Verstappen e para o Kiviet, que foi rebaixado e demitido da Red Bull. Por que Ricardo e Alonso só recebem elogios e o Vettel somente críticas? Na opinião de vocês, o Vettel é perseguido e seus méritos são minimizados pela imprensa aloncista. O Dono ah. José está muito voltado. Eu, eu, ah, quiser, eu não sei. acho que eu sinceramente não há. Eu acho que o Vettel ele é menos criticado do que deveria, assim, Para falar a verdade, eu acho que o Vettel ele tem mais crédito do que deveria pelos títulos que ele ganhou. Assim, é. me desculpe, assim a, a, não sei se isso pode pode ser que me classifique como uma imprensa loncista, mas eu acho que sim. É. Embora eu, acho, eu reconheça eu que também o pre, os, os, o os preâmbulo
1: dele já merece uma explicação. O negócio é. do Ricardo perdeu para o Verstappen, para o Kvyat? Não. O Ricardo não perdeu para o Kvyat. Né?
0: É, e para c... o Verstappen perdeu por
1: pouquíssimo. Né? Por pouquíssimo. E você tem que ver as circunstâncias que aconteceram naquele campeonato. É claro. Entendeu? Que o carro do, do Ricardo quebrou cinco vezes mais que o carro. Quebrou, teve cinco quebras, né? cinco vezes mais, é, seria um absurdo. Teve cinco quebras a mais do que o Kvyat. Sim. Motor o motor pifou, parou, o carro quebrou Ele fez zero ponto Ou o motor ou, ou Teve que largar em último Duas vezes E três vezes que estava na pista O carro quebrou e o do Kivet não Então é por isso que ele perdeu entendeu? A equipe está vendo não, não tem comparação Ricardo com o Não tem comparação não é, é água e vinho Não, não dá para comparar É verdade Sobre a imprensa aloncista, eu não, eu não vejo uma imprensa aloncista. Eu não vejo ninguém. Ninguém gosta do Alonso? É. Né? <risos> Exatamente. É. Então, é difícil uma imprensa aloncista, porque ninguém gosta do cara, entendeu? Então, é... é, é eu não acho, não. Eu acho que o, os caras metem o pau no Vettel, porque o Vettel, nos últimos três anos para cá, cometeu um, 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 erros em profusão, erros em série. E, então, ele... Foi criticado todas as vezes que ele cometeu esses erros. Mas, por exemplo... O Dan José... No ano passado... Eu sou considerado aí na internet... Um grande crítico do, do Vettel. né? A torcida do Vettel me odeia. Tem o um hater pra caramba. Estão todos os torcedores do Vettel. Ou quase todos. É... Quando o Vettel foi, foi punido injustamente no Canadá... Eu gritei aqui feito louco. Escrevi coluna achei um absurdo tirarem uma vitória legítima dele para darem para o Hamilton. Para mim, ele foi roubado no Canadá. Eu falei isso aqui. Entendeu? Então, é, eu, não, eu não vejo essa imprensa al aloncista, Hamiltonzista. não vejo essa imprensa. Ah,
0: Porque... Eu sou mais crítico. Eu, eu, para mim, o Vettel está devendo desde 2014 também acho eu também então, acho desde realmente é. e, e me digo mais o, o, o fato de ser teta campeão não coloca ele é, não dá imunidade a ele de ser criticado
1: ao né? contrário
0: é, ao contrário, é, ao contrário. É, ele, ele inclusive pelo salário que ele recebe é, né? pelo, é. pelo prestígio que ele foi para Ferrari para fazer oh. da, ele foi para Ferrari para fazer da Ferrari com a Ferrari o que o Schumacher tinha feito
1: isso e não chegou nem perto que o Ferrari deu para ele
0: é até a desde inteiro. que ele chegou lá, até, até a metade
1: desse ano, a Ferrari só tirou os privilégios do Vettel depois das férias uh, da Fórmula 1 em agosto.
0: É, mesmo mesmo assim, assim, porque apareceu mais
1: rápido, né? Apareceu mais rápido ah. e, mesmo assim, a Ferrari conseguiu dar uma vitória para o
0: Vettel lá em, em Singapura. É. É. Então, eu, eu acho o seguinte: o Vettel merece os créditos, eu acho que o Vettel tem recursos. Né, assim, ele tem algum, ele tem recursos, mas eu acho que esses recursos estão escondidos ali em algum lugar. E eu acho que ele vai ter que mostrar esses recursos desse ano de 2020, porque se ele não mostrar, aí não tem imprensa salocista. Eu acho que ele não, ele não talvez não continue nem na Fórmula 1. o é, Bruno, sabe o
1: que eu acho? Assim, baseado em fatos que eu vou falar agora, não é um achismo meu, eu não sou psicólogo nada. É. Eu acho que o problema do Vettel é mental, não é um problema é, de habilidade. Eu acho que não falta habilidade para o Vettel. O Vettel pode ver que a grande maioria dos erros que ele comete são erros quando ele está sob pressão. Em, erros em disputa, inclusive essa do Canadá, é, que ele não deveria ser punido, mas ele cometeu um erro. Por isso Sim, ele
0: foi não, é. o, o, a punição só surgiu porque ele cometeu um erro. Ele cometeu erro. Então, sob pressão, mais uma vez. aí ele pressão. Foi lá. Então,
1: toda vez que o Hamilton, que, que, o, que o Vettel está sob pressão, é aí que ele comete os erros. Por isso que eu acho que o problema dele é mais força mental do que habilidade. Eu não acho que o Vettel não é um cara hábil, nada disso. O Vettel não. tem muita habilidade, é, é um ótimo, é um excelente piloto, não é ótimo? Excelente piloto, quatro títulos. É, o, o, tudo bem que o o companheiro de equipe dele na época, estava meio velho já, mas era um bom piloto também, ele estraçalhou com o Weber, entendeu? O Marco Weber. É, o problema do Vettel, para mim, é esse. Ele, ele, ele falta força mental, falta frieza na hora da disputa, na hora que tem que segurar a posição, na hora que tem que ultrapassar alguém que tá com o carro parecido com o dele. Entendeu? É, o esse erro também aqui em Telago, né? ele jogou o carro em cima do... Já tinha ultrapassado, basicamente, o, o companheiro de equipe, o... o Leclerc, que jogou o carro para cima do Leclerc. Quer dizer, né? é... para que aquilo? Né? Já tinha ultrapassado o cara. Então, os problemas dele, para mim, é porque ele tinha tomado uma ultrapassagem humilhante duas curvas antes. Então, ele quis mostrar que no... Não, não, eu quis mostrar pro o Leclerc que não é, é para fazer aquilo, dizendo, não dá para entender, entendeu? Os problemas do Vettel são esses: é um, falta para ele mais força mental, mais
0: frieza. É por isso que eu acho
1: que ele se perde.
0: Muito bem. O Felipe Pereira está perguntando: Dan Tictum está na Williams mesmo? E ele está querendo saber essa questão do Schumacher aí, que agora saiu ah. essa notícia, né? Olha esse da
1: Dan tá na.
0: Tá na, tá na tá Williams. Na... Tá na Williams mesmo.
1: Esse, esse cara. Esse cara é bom piloto. Só que esse cara tem. Esse cara é meio louco. Esse cara já uhum. aprontou muito.
0: Ele chegou a ser suspenso cinco anos. É aquele cara que ficou bravo. É, aconteceu alguma coisa na, na corrida que ele ficou bravo e aí depois da bandeirada ele bateu no, 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 no companheiro. Não foi esse ou eu estou enganado?
1: Foi, foi esse. Foi esse. Ele, foi ele, esse.
0: Ele, numa bandeira amarela, ele passou 15 carros durante uma bandeira amarela e bateu. No... E bateu
1: de propósito. É. É. Ele tomou 5 anos. Depois essa, essa, essa punição foi revertida para um ano. É... Ele é meio maluco. Esse cara acusou a Prema, inclusive, de ter sacaneado ele. Acusou o Mick Schumacher de trapaça. Então ele fez um monte de coisa. Ele era da Red Bull, esse, esse Dan Tickman. Ele, um, ele era um cara do, do, da, da escola da Red Bull. E a Red Bull falou: não dá. Esse cara não dá, entendeu? Esse cara é louco. E aí é, mandaram o cara embora. É. Ele conseguiu essa, esse, esse acento aí. Acento não, né? Ele vai ser piloto de teste aí, piloto de simulador, uhum. cara. Também, na minha, por causa de grana, entendeu? Deve ter trazido algum patrocinador que vai ajudar lá o Williams. Né? O Williams está vivendo disso, né? É. Sobre o Schumacher, ele pergunta depois?
0: É, ele perguntou sobre o Schumacher, essa questão da foto, né? Que alguém parece que roubou uma foto e agora está oferecendo vender. É. Bom,
1: aqui eu, eu queria falar aqui os dois lados da coisa, né? Evidentemente que é uma coisa Bem Assim, aparentemente bem baixa Bem baixa é, o, cara, o cara Fazer isso Por outro lado É o, o, o Bruno é jornalista, ele sabe disso É obrigação do jornalista Fazer esse tipo de coisa É, é obrigação do jornalista Conseguir alguma coisa
0: que os outros não conseguem Pode ser a redenção do cara. É, mas tem que, a gente só tem que ver os meios, né? Tem que ver os meios. Que foram tem usados. Que porque se meios. foi realmente um. A gente não sabe né, o que aconteceu. Aliás, como qualquer coisa que envolve é. o Schumacher, a gente não sabe nada. É. Mas se realmente foi um roubo, né? se a pessoa entrou lá na Surdina é. e pegou as fotos roubadas e agora está oferecendo, aí eu acho que não tem jornalismo que, que, que justifique, não. Não tem. Mas. Eu acho que isso é papo furado.
1: Porque se houvesse essas fotos, algum jornal já teria comprado. Na Inglaterra, que eu considero o melhor jornalismo que tem, também tem o pior jornalismo lá. Tem o um jornalismo marrom, é muito famoso lá, né? Você sabe bem disso. E algum, algum, algum jornal inglês já teria comprado The Sun, alguma alguma coisa já, já teria comprado. Entendeu? Eu não acredito muito que tenha essas fotos Para mim isso daí é um A gente teve que Publicar porque né, É uma notícia, saiu em tudo quanto é lugar é... Mas é, pessoalmente Se essas fotos existirem mesmo Uma hora elas vão aparecer
0: É. Algum, Eu, algum espero sincer... Eu espero sinceramente Que, que não aconteça porque é, há um evidente cuidado né, da, da, de todo o staff do Schumacher para que nada vaze, e eu acho que se vazar seria uma coisa é, muito contra o que eles querem. E eu acho que eles têm um direito. né, assim, eu, bem, acho que um exagero eu, eu acho que há um exagero por parte deles, porque o Schumacher tem milhares de fãs, e, e saber sobre ele, nem que fosse num pronunciamento oficial, alguma coisa assim mais detalhada seria muito... É, alentador e esclarecedor para as pessoas que são fãs do Schumacher, mas isso é uma opção da família, se eles não querem, aí não tem nem que discutir, então, sinceramente, eu espero que não, que não, que não apareçam essas fotos, não. Agora, isso que você falou é verdade, se, 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 se houver um mínimo de possibilidade, um meio por cento de possibilidade disso ser verdade, em muito pouco tempo essas fotos vão aparecer.
1: Vão aparecer. O ser humano, a gente está vendo, a gente vê todo dia. É. O ser humano é. Você tem muito. Milhões de seres humanos aí que são o fim do mundo, entendeu? Os caras estão é. fazendo guerra em todo lugar, os caras matam criança, matam... os caras vão, vão bater foto do Schumacher. É. Porque ele está doente. Os caras fazem coisa muito pior, pô. É claro. Né? Então a gente, tem que, a gente tem que falar aqui O que é a real O ser humano faz coisa muito pior que isso
0: Por isso é. que eu estou dizendo Só Se essas fotos existirem elas vão aparecer Vão, com certeza vão Espero que não, mas vão é. o, A Jace Souza fez várias perguntas Eu vou fazer uma o, uma eventual derrota do Ocon no campeonato de 2020 para o Ricardo pode anular as chances dele correr pela Mercedes. O, o, o Geis Souza, essas chances eu acho que já não existem. É, então não é que é, é, não é, não é, não é, ele pode até ganhar do Ricardo, mas eu acho que. Teria eu acho que, que sim, eu acho que ele nem pode ganhar. Eu acho que ele nem pode. Que não vai dar.
1: É, eu acho que não vai dar para né? o Ocon. O cara, um ano fora e pegar o Ricardo na frente, ele vai tomar uma surra. Mas se ele ganhasse. Se, se ele ganhasse, é, ele não, não vai acontecer nada, acho que está todo mundo esperando que ele. Isso é uma coisa boa para ele, porque eu acho que está todo mundo esperando que ele perca do Ricardo, não que é, ele seja assacrado, claro, não é isso que estou falando. Ele perca, né? Chegar no fim do ano o Ricardo fez, largou mais vezes na frente, fez mais pontos. Eu acho que isso é totalmente normal acontecer. Ah, sim. Né? Uh, é. o, que, o que talvez eu, eu, seja, eu, eu, eu esteja esperando é que ele perca feio. Eu, tô, eu acho que ele vai perder feio do Ricardo. Vai perder feio. É, e se ele não perder feio, vai, eu vou ficar surpreso positivamente. Vou achar legal ele não perder feio do Ricardo. Porque o Ricardo é uma, é uma referência das melhores que tem na Fórmula 1.
0: É. Bom, o Jean Kepler. O Ondrasek, cada nome, né? Ele, ele, ele mandou para nós lá nos comentários uma planilha que ele fez é, para acompanhar corridas de, pelo que eu entendi, corridas de longa duração. Até mandei para o Adalto de tarde, Falei, Adalto, vê se você entende isso aqui que ele tá mandando. É uma planilha enorme. Depois vocês entrem lá e, e vejam. Mas, ô, ô Jean. É, precisava explicar melhor, assim, para a gente entender o que, que é. Porque é, são vários dados. Programa inteiro. É, são vários dados assim, de, ah. de, 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 de corrida, tempos de cada piloto, cada carro. Parece ter sido uma coisa muito detalhada. Ele mesmo falou lá quanto tempo ele levou para fazer a planilha. Mas, assim, realmente precisaria de uma explicação mais apurada, assim, até o Adalto, é, se você quiser fazer um texto de para ir co para como colaboração para o site será bem-vindo para explicar o seu trabalho aí que parece que é muito legal o oh, 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 Bruno só ah. deixa
1: eu voltar na na Geise Souza que ela fez uma segunda pergunta aqui se a gente acredita que a Red Bull realmente quer que o álbum corra no mesmo nível do Verstappen eu eu é. acredito que eles querem claro né Lógico que eles querem porque aí a equipe tem chance de ser campeã de construtores.
0: É, lógico. Mas
1: se ele vai conseguir, é outra história, entendeu? Não vai, não. Eu é, acho que não é, vai. É. Isso é querer. Gente, que é, é,
0: alguém tem que acreditar, né? Além é. dele. Ele, obviamente, também acredita. É. é bom que a empresa acredite nele também. Isso faz Para a autoestima. O Diego... Tá falando que é muito fã da gente e está perguntando se não seria muita decepção para o automobilismo ter o Stroll em uma equipe de ponta se realmente acontecer a, verba da, a venda da Mercedes.
1: Já é, seria comentou. uma coisa bizarra, né? Eu não é. sei nem
0: se é decepção, seria uma coisa bizarra. É. é. Seria, seria triste, eu acho que seria bem é. triste. É. <risos> ah, o Nishan Capuji está falando que não participou dos últimos dos primeiros loucos de 2020, que ele estava com os problemas de saúde. É, detalhe é mais para nós, O Onishan, mas que bom que você já está de volta. É, ele está perguntando o que, que a gente acha desse cenário aí, do fim das transmissões da MotoGP pelo Sport TV, a DAZN, que é aquele site lá, essa, esse serviço de Sim. streaming, não vai mais passar a Fórmula 2, e a Bandeirantes não vai mais passar a Fórmula Indy. O Adalto até escreveu aí... É, Nesse, nesse nessa semana né depois que saiu Sim. essa notícia aí do Sport TV enfim é difícil porque há um problema sério que é essa questão da das pessoas quererem é, ver futebol né é. mas a gente não sabe o que que nasceu primeiro né se foi o ovo ou a galinha as pessoas é. querem ver só futebol porque só passa futebol ou só passa futebol porque as pessoas só querem ver futebol <risos> esse é, é que é o negócio é. Eu, pessoalmente, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre, esse, sobre essa questão, que é assim, eu acho que o futebol sempre será o carro-chefe do país, porque o país formatou-se assim, né? É uma coisa meio difícil de mudar é, hoje em dia, mas eu acho que o problema dos outros esportes, que tem público, é que as transmissões também são muito ruins. E, e isso acaba afastando as pessoas que poderiam assistir na televisão aberta para outros tipos de, 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 de transmissão, o que tira a audiência dessa transmissão é, que se faz aqui para o Brasil. Nós temos aqui no Loucos para Automobilismo o próprio Fábio Campos, que ele não assiste às as transmissões nacionais. E eu entendo perfeitamente. É, as transmissões nacionais tirando uma ou outra exceção aí são péssimas a gente já comentou isso aqui são péssimas é, mas, as... são, é, mas Bruno são péssimas no futebol
1: também né meu?
0: é mas são é que o futebol, futebol não, é quase que não precisa de transmissão é. quase que não precisa exatamente de transmissão. É, futebol agora é... você pega uma corrida que você tem várias questões técnicas ali e ninguém entende nada
1: Ninguém entende nada. Ah, Por tava... porque, porque você também, você pega todos os programas esportivos que tem, inclusive nos canais fechados, né? É, e só, só, eles só falam de futebol, eles não falam só de outro, de outro, de, de é outro esporte. Futebol. Então só tem um os jornalistas. Eles de falam futebol. de
0: futebol até quando eles estão falando de outro esporte. O é. cara está falando de Fórmula 1 e fala, não, porque aí ele vai dar um exemplo para as pessoas entenderem, ele usa um exemplo do futebol. Não, porque se fosse no futebol, seria assim, assim, assado. Isso, eu falei assim. É assim. E, exatamente. E você falou bem, o futebol, todo mundo entende de futebol.
1: É. é. O futebol é um esporte que não tem muito, não tem segredo. Não. Não tem segredo. É um esporte simples. Por isso que é um esporte, inclusive, global, é um esporte que mais se pratica no mundo, que mais se assiste no mundo. Porque é uma coisa simples, qualquer um entende aquilo. Né? 11 caras. E que fique claro, ninguém está criticando o futebol. Né? Assim, é mérito dele que ele é simples. Mérito, é, exatamente tem jogos de futebol não aqui né aqui no Brasil não tem mais na minha na minha humilde opinião os jogos são horríveis né com exceção do Flamengo como eu já falei no outro no outro programa que tá jogando melhor o resto dos times é uma, é uma desgraça assistir né? não consigo mais assistir eu, eu eu não consigo mais ver é uma desgraça ver qualquer jogo de futebol basicamente brasileiro Agora, você pega alguns times da, da Europa, é, é, é legal de assistir. Entendeu? Mas aqui no Brasil, todo, só, tem, só tem jornalista esportivo que fala de futebol. Os poucos que se metem a falar de outros esportes, principalmente de automobilismo, a maioria é muito, mas muito ruim. Muito ruim. Né? É, você, você vê isso até quando você vai lá na Fórmula 1. Você entra na sala de imprensa e você fala. E você vê os caras ali os caras eles não, não sabem diferenciar a frente da, da traseira de um carro de Isso, é. Então, o você, Brasil, né? é, é, você o fala estado. o que esses caras estão fazendo aqui, entendeu? As emissoras mandam uns caras que nunca cobriram, não sabem o que estão fazendo. É, 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 é complicado mesmo. É. Aí fica caro, aí você não consegue ganhar audiência, não é barato transmitir, o pessoal quer grana, ó. Né? MotoGP é. é um campeonato mundial. É grana, entendeu?
0: Bom, fazer uma boa transmissão não é fácil. É, né? é uma coisa muito difícil. Você precisa ter pessoal especializado, né? É. gente com experiência no assunto. Existem essas pessoas no Brasil? Existem. Mas elas não estão nos grandes, nas grandes emissoras participando Exatamente. das transmissões. Né? Então, infelizmente... É, a, a gente. Eu nem, a MotoGP, eu nem vou me arriscar a falar, porque eu não, 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 não é sou É a
1: transmissão da MotoGP. Picador. O comentarista, o, ele é muito bom.
0: É mas é, muito... é mas por exemplo a Indy é um lixo assim desculpa com todo Sim. respeito aos profissionais que te, até tentaram mas a primeiro que a transmissão não tem nada de diferente pega as imagens lá de fora e simplesmente replica inclusive corta aparece repórter falando inglês no meio da transmissão com o microfone de outra é uma bandalheira e os, 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 as pessoas que transmitem para o Brasil, aparentemente, não entendem nada do que está acontecendo. Eles não é. compreendem a lógica da corrida. Isso me incomoda muito assim, na, na transmissão brasileira de, de automobilismo em geral. Aí não é só a Índia, não de todos. Ninguém compreende muito bem o que está que acontecendo. Né? Assim, qual a é a estratégia do Exatamente. piloto A, do piloto B. Eles não, não conseguem fazer essa leitura. Não, e, e, a aí, não
1: tem, e a Indy não tem Aí você pega
0: um né? incalto que está passando na frente da televisão. É, 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 que, que poderia ficar fisgado por aquilo, ou o cara vê uma narração monocórdia, né, que não tem nenhum no, no, no na outra passagem. ficam ali batendo papo, ele senta cinco minutos para ver, não entende nada que tá acontecendo porque o, o, a equipe de transmissão não consegue traduzir isso para ele ele desliga a televisão, ou vai ver outra coisa, ou vai dormir, sei lá
1: é, Eu queria falar um pouquinho sobre o MotoGP, a MotoGP, a transmissão não é ruim, a transmissão é boa o Guto Nejaim é o Narrador e o Fausto Macera é o comentarista. O Guto né, já tem gente que gosta muito dele, tem gente que não gosta dele. É, normal. O, já o Fausto Macera, a maioria gosta muito dele porque ele realmente manja, manja muito. É, eles transmitem treino, transmitem tudo, tudo ao vivo. Então a transmissão é boa. Só que ela não dá o retorno
0: esperado para Globo, entendeu? É, ela não dá o retorno esperado. Então... E a MotoGP, só para completar isso aí, parece que no... por contrato a transmissão precisa ser em loco, né? Nunca ouvi falar isso. Eu eles acho que tão... não A maioria
1: das moto... vezes eles estão ah, aqui, não, eles transmitem daqui, a maioria das vezes. Ah, então não
0: sei, eu, eu me lembro de ter visto isso uma vez, mas não, tudo não. bem, eu não. Eu não, não,
1: não, a maioria que... das vezes eles transmitem daqui, eles vão pouco para as corridas. É... Não deve ter isso no contrato, não. O que talvez tenha no contrato é que tenha Que nem a Fórmula 1 que colocou lá Que precisava transmitir os treinos também né? Por isso que a Globo passou a transmitir treino No, no Sport TV Mas passou a transmitir é... Mas o problema é que ela não dá o lucro esperado Entendeu? Então é... eles tiraram eu, eu eu sou contra, eu não teria tirado Se, se, se der algum lucro Já está bom Eu acho que dando algum lucro já está bom Ela dá algum lucro ela só não dá o lucro que a Globo queria que desse. Então, a Globo resolveu tirar. Agora, nada impede que outra emissora é, pegue. Só que tem que fazer dar dinheiro. Né? Como a Globo não conseguiu fazer dar o dinheiro que ela esperava, eu duvido que outra emissora consiga. Né? Então, é falando vai pagar aí, a mesma coisa que a Globo Fox, paga Sports, Deus me livre.
0: Deus, é, não, se for para a Fox aí, realmente. É, é um... vai ver não
1: é? Então, é, é melhor ir, ir para essa dança aí do que. É. É, que pelo amor de Deus. Pelo amor de é, Deus. É Bom, seria, Pergunta também se a gente está indo caminhando para o fim da. Não, a, a, a Fórmula 1 continua firme e forte, né? não tem nenhuma chance de parar. A Globo consegue um lucro fabuloso com a Fórmula 1. Só consegue mais lucro com o futebol do que, do que consegue com a Fórmula 1. Mas o lucro da Globo na Fórmula 1 é fabuloso. Então, é, um, é um, um faturamento de, basicamente, 600 milhões de reais e com um custo aí que não passa de 60 a 70. Contando tudo, entendeu? Contando toda a estrutura que ela usa, narrador, comentarista, repórter na, na pista, não passa de 60 a 70 com um faturamento de 600, então o lucro é fabuloso, quer dizer, não tem nenhuma chance da Globo desistir disso, a não ser que ela perca os patrocinadores, né? mas não, não perde nunca, quando às vezes sai um, tem três na fila querendo entrar, então eu lembro quando a, quando a Petrobras falou que ia sair, nossa, a, a Globo vai mais transmitir, tinha três na fila, pega, no dia seguinte já pegaram outro, então não, não tem muito, acho difícil parar a FOMO, por enquanto.
0: Muito bem. A última pergunta, o Davi Santos. É, alguns colegas estão alegando que a Mercedes vai sair porque Verstappen assinou com a Red Bull. E ele está falando que acha que o movimento Max Red Bull e até mesmo a precoce a assinatura da Ferrari com o Leclerc estão ligados com a informação. Por enquanto, entre poucos, da saída não só da Mercedes, mas também do Hamilton da Fórmula 1. É, ele tá ach... ou, ou seja, ele está achando então que a, a, o, a o Verstappen ficou na Red Bull e o Leclerc na Ferrari porque eles acham que a Mercedes e o Hamilton vão sair da, da Fórmula 1. E está perguntando se a gente acha que esse raciocínio dele é plausível. Eu... A gente já falou, né? É meio... tem muitos movimentos acontecendo. né?
1: É, eu, eu acho que o Hamilton só sai da Fórmula 1 se a Mercedes sair ninguém comprar, ou quem comprar ele achar que não vai dar conta, e ele não conseguir um assento lá na Ferrari, no lugar do Vettel. O Hamilton vai não vai sair da, tá, sair da. Eu acho, a minha opinião é que o Hamilton não vai para outra equipe que não seja a Ferrari. É, para a Red Bull ele não vai lá brigar com o Verstappen, duvido, nessas alturas da vida. Então, eu acho que ele só iria para a Ferrari. Então, é, se a Mercedes sair e ele não conseguiu o lugar na Ferrari, é, ele vai embora mesmo, porque ele não vai sentar em carro que não, mal tem chance de ganhar a corrida, entendeu?
0: É, isso não vai mesmo, não tem Upa,
1: necessidade né? é. é como o Alonso Os caras falam, Alonso, Alonso está aposentado Alonso está aposentado Porque talvez esteja fechado As três equipes principais Para ele E ele só quer uma das três Se não,
0: o Alonso não estava aposentado Aliás, é. ele estava na McLaren Até hoje, se ele quisesse É, ele saiu, né da Agora saiu até essa notícia aí Que ele saiu, ele não é mais o embaixador Da... É. Ele como saiu porque
1: sai? ele não quer, ele quer, ele quer escolher a equipe porque ele vai correr na Indy, na fazer as 500 milhas.
0: É, pois é. E também não sei muito bem o que, que significa ser um embaixador de uma equipe, né? Acho que é. É... É. bobagens também. Claro. E o Alonso como embaixador não é um bom
1: embaixador porque a, a maioria das pessoas não gosta dele. Exatamente. Então, quer dizer, você não
0: pode ter um embaixador que não é querido. Ele é um péssimo embaixador. É. É. Ai. Muito bem, é isso. Então, a gente fechou aqui as, as perguntas todas e vamos... Tem mais alguma coisa aí, Adalto?
1: Não, acho que não, nós até estouramos
0: hoje o tempo. Estouramos aqui, né? É que o pessoal manda muita pergunta boa e a gente acaba Ué, se empolgando. É verdade, é verdade. Respondemos todas também, né? Respondemos todas. É a gente vai então, agora, agora na semana que vem, então, o Adalto vai continuar trabalhando aí, vamos ver se a gente tem surpresas. Isso. Se não tivermos nada de diferente, teremos algum especial aqui, temos várias sugestões e vamos levando esses especiais aí até começar a temporada da Fórmula 1, né? É isso aí. E aí a gente volta com tudo, né? Enfim, é isso. Teve Fórmula E no Chile, mas eu não vou me arriscar a comentar aqui porque eu acabei não vendo a corrida, então eu também é, não vi. Prefiro deixar para uma próxima oportunidade. É isso, senhores. A gente, encerra por aqui então e voltamos na próxima semana com mais um loucos por automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu, até tá lá.